0: 5. aquí está bien aseguró ella el apartado sitio que ella había elegido era un lugar llano y estrecho entre dos pinos apenas habla lugar suficiente para darse la vuelta a Brenna pareció gustarle sin embargo y connor permitió que ella se saliera con la suya aquella vez que iba a ser la última se dijo de pie detrás de ella se quitó las botas mientras procuraba no perder el control Brenna desplegó la manta sobre la hierba y, a pesar de que él supuso que se demoraría eternamente en la tarea, le sorprendió realizándola con gran rapidez. Cuando terminó, se quitó las zapatillas y se enderezó, mirándolo cara a cara. Se acercó un poco más, hasta que las puntas de sus pies rozaron los de él, conteniendo el aliento, a la espera de que la tocara. Él nos movió. Entre ambos aumentaba la tensión, y la ansiedad de ella crecía mientras contemplaba los ojos oscuros e inescrutables de Connor, buscando la primera señal de disgusto. «Señor», no pudo quedarse en silencio mucho tiempo. Había pensado en dejarme las ropas puestas. Él negó sacudiendo lentamente la cabeza. «Pero después pensé que era mejor que me las quitara» se apresuró a decir en un susurro. Pero él continuó esperando. Brena se dijo que, ya que había tomado una decisión, le correspondía a ella mantener su palabra. Sus manos temblaban al quitarse el cinturón. El tartán de lana con el que él la había abrigado se deslizó de su cuerpo hasta caer al suelo. Pensó en moverse hacia donde había estado antes de quitarse la túnica, allí donde las ramas de los árboles impedían que llegara la luz de la luna, y así ocultar su desnudez, pero luego decidió dejar de portarse como una cobarde. ¿Debía decirle a Connor que estaba desnuda debajo de su camisón? No, se dijo, ya lo descubriría él mismo, y muy pronto. Su corazón seguía latiendo locamente, pero la ansiedad había disminuido porque él no la atacaba, pensó. Supo que Connor no le haría daño a Drede. No podía comprender por qué tenía esa sensación, pero así era, y sus manos dejaron de temblar un poco. Sintió que lo que le sucedía estaba exclusivamente en sus manos, y eso modificó toda la situación. Miró a Connor seriamente, mientras reunía coraje y se quitaba lentamente el camisón. En ningún momento apartó su mirada de la de él, siempre buscando una señal de descontento a causa de la terrible imperfección de su cuerpo. Tenía plena conciencia de sus defectos. Sus pechos eran demasiado grandes, las caderas demasiado estrechas y las piernas demasiado largas en relación al resto de su cuerpo. Sabía que él lo notaría, y si le veía fruncir el entrecejo por el disgusto, cerraría los ojos y se moriría de vergüenza. Connor se quedó contemplándola largamente. Su mirada se detuvo en los labios entreabiertos de la joven, sus pechos plenos, la estrechez de su cintura, los rubios rizos que cubrían su virginidad, sus largas piernas. Mientras lo hacía, hasta se olvidó de respirar. Dios santo, no había esperado tal belleza. Estaba absolutamente encandilado, porque no imaginaba que fuera posible que existiera una mujer semejante, y de no haber sido un hombre práctico como era, habría pensado que ella no era una inglesa, sino una diosa enviada por la providencia como recompensa por la venganza que había procurado realizar en el sagrado nombre de su padre. Ardía en deseos de tomarla en sus brazos y penetrarla profundamente. Sin embargo, no cedió a las demandas de su cuerpo. Permaneció donde estaba, dejando que ella tomara la iniciativa. Por alguna razón que no comprendía, a ella se le había metido entre ceja y ceja ser la que tomara las decisiones esa noche. Había llegado a esa sorprendente conclusión cuando había vacilado al responderle si debía quitarse la ropa o no, y ella había procedido de inmediato. Había sacudido la cabeza para indicarle que a él no le importaba qué decisión iba a tomar ella con respecto a sus ropas, pero antes de poder explicarle qué era exactamente lo que quería que hiciera, Brenna cambió de opinión. Y así él consiguió exactamente lo que quería. El rubor que cubría el rostro de Brena reflejaba su incomodidad. Trataba de parecer desafiante y no asustada, pero estaba preocupada. Él podía verlo en sus ojos, en su postura rígida y en sus manos, que se abrían y cerraban a los costados. Ah, sí, era absolutamente perfecta. Ella debía creer que en aquel momento iba a agredirla, pero al ver que no se acercaba, comenzó a relajarse. ¿Por qué no se quitaba con or las ropas? El asunto le preocupó un buen rato antes de decidirse a ofrecerle su ayuda. Había pensado que tú también podrías quitarte la ropa, pero me pareció que tal vez querrías que te ayudara. En Inglaterra, las esposas ayudan a sus esposos a desnudarse. Era obvio que se lo estaba inventando a medida que hablaba. Si ello contribuía a aliviar su temor, a él le parecía bien. «¿Quieres que te quite la ropa, Connor?» Él pensó en responderle, pero inmediatamente supuso que lo que había funcionado bien una vez, volvería a hacerlo, de manera que se limitó a sentir con la cabeza. Ella volvió a respirar profundamente, sin duda preparándose para lo que creía que iba a encontrar, antes de reunir el coraje suficiente para cogerlo del cinturón. Las puntas de sus pies, ligeras como alas de mariposa, rozaron las de él, y cuando el nudo estuvo desatado y su tartán comenzó a caer al suelo, dio un rápido paso hacia atrás él no llevaba ropa interior. Brenalo lo advirtió de inmediato que Dios la ayudara por haber sido tan tonta para mirar y concentró toda su atención en la barbilla de Connor hasta volver a recuperar la calma. Solo había echado un vistazo más abajo de la cintura antes de apartar la mirada. Sin embargo, aquello bastaba para que sintiera deseos de volver corriendo a Inglaterra. Connor, ¿estás seguro de que esto funcionará? La evidente confusión de su voz le hizo gracia. Dios, era muy inocente y joven. Él la atrajo suavemente hacia sí y la estrechó contra su cuerpo. Apoyó su cabeza sobre la de ella. Sí prometió. Quedó un poco sorprendido al ver que podía hablar. El contacto con los tiernos pechos de Brena contra su torso ocupaba toda su atención, y por Dios que comenzaba a creer que la intolerable espera había valido la pena. Ya no podía esperar más. Ni su cuerpo ni su mente permitirían que no satisficiera sus urgencias. Connor había esperado volver a sorprenderse, y así fue, ya que cuando la convenció de que dejara de ocultar el rostro hundiéndolo en su cuello, y de que levantara la cabeza hacia él, ella dejó que la besara. Por supuesto, no sabía hacerlo. Mantenía los labios fuertemente apretados contra los de él, pero al sentir la suave presión que ejercía Connor, comenzó a relajarse. Entonces, él le dijo lo que quería que hiciera. Ella no discutió, solo le dirigió una mirada que indicaba claramente que, en su opinión, él estaba loco de remates y pretendía que ella hiciera algo semejante, pero él volvió a repetir su petición y finalmente Brenna abrió la boca. Entonces pudo besarla como él había soñado desde que la viera por primera vez. Movió la lengua dentro de la suave calidez de la boca de la joven, para acariciarla y explorar. Era mucho, mucho mejor de lo que había imaginado. Dios, cómo le gustó besarla de esa manera. A ella también le gustó. Pasó sus brazos en torno al cuello de Connor y comenzó a acariciarlo, primero tímidamente, luego cada vez con mayor audacia, hasta que pareció estar tan ansiosa como él por seguir experimentando ese erótico placer. Finalmente, comenzó a gemir suavemente y a frotarse, impaciente, contra el cuerpo de él. Para Connor aquello fue la perdición. Quiso tomarla allí mismo, en ese instante, y tuvo que contenerse con todas sus fuerzas para poder controlar su respuesta. «La asustaría mortalmente si la penetraba sin más, y le haría un daño innecesario, porque ella aún no estaba lista para recibirlo. Ya haría que lo estuviera», se prometió, aunque la agonía de demorar el momento acabara con él. Comenzó a actuar con deliberada lentitud. Continuó con el tierno acoso a los sentidos de Brena, decidido a hacer que le resultara imposible pensar en lo que iba a pasar a continuación. Solo cuando cediera a las exigencias que comenzaban a surgir en su propio cuerpo estaría preparada para dar la bienvenida a su intrusión sin demasiados problemas. Trató de abrumarla, de inundar sus sentidos con sus caricias, hasta que propia desesperación por estar dentro de ella arrasó toda consideración. Su control se esfumó con cada beso compartido y cada gemido que ella emitía. Había llegado a un estado de febril enajenación. No le dio tiempo a protestar, la mantuvo ocupada con sus besos mientras la alzaba en sus brazos y se encaminaba hacia la manta. Trató de ser dulce con ella, o al menos creyó serio, e incluso recordó sostener su propio peso apoyándose sobre los brazos, para no aplastarla cuando la cubriera con su cuerpo. Cuando lo hizo, lo asaltó su perfume y por Dios, qué bien olía y qué bien se sentía con ella en sus brazos hundió el rostro en el cuello de Brena, inhalando su maravilloso aroma, y dejó escapar un ronco gemido de éxtasis. Ella estaba conmocionada por lo que le estaba ocurriendo. Había supuesto que para entonces ya todo habría acabado, y que estaría terriblemente dolorida. No había esperado que le gustara, ni sentir aquellos anhelos tan intensos que recorrían todo su cuerpo. Y todavía deseaba tener más de él, cómo era posible. No sabía si ella le estaba complaciendo esperaba que sí, y quería preguntarle qué deseaba que hiciera, para que él pudiera estremecerse con sus caricias como ella se estremecía con las de Connor. Cuando el cuerpo de Connor se apoyó sobre el de ella, pensar se convirtió en algo demasiado complicado. Él susurraba palabras ardientes y sensuales a su oído, y eso solo logró ahondar el profundo anhelo que la consumía. Las manos de él parecían estar en todas partes a la vez. Brena pensó que no debía permitir que tocara sus senos, a pesar de que se arqueó contra él, exigiendo más, y más, y más. Trató de detenerlo cuando puso las manos entre sus muslos, pero él no aceptó ningún rechazo. Era demasiado tarde para eso. Connor necesitaba saber si ella estaba dispuesta a acogerlo dentro de su cuerpo que Dios lo ayudara si no era así, y tan pronto sintió en su mano la húmeda abertura que tanto deseaba invadir, las urgencias de su propio cuerpo se hicieron cargo de la situación. Procuró que la penetración fuera lo más rápida posible. Se movió entre los muslos de Brena y empujó profundamente, con una poderosa embestida. Ella lanzó un grito de agonía, grito que resona entre los pinos. Solo cuando quedó completamente hundido dentro de su estrechez hizo un esfuerzo para detenerse y así darle tiempo a superar el dolor. ¿No pudo evitar un gruñido de viril satisfacción, o fue un grito? Estaba demasiado extasiado por ella, y no sabía exactamente lo que... hacía. Solo era capaz de sentir y, santo Dios, esto debía de ser el cielo, tan perfecta era cada una de las sensaciones... y nuevas... Por primera vez desde que había comenzado a llevar mujeres a su cama estaba totalmente consumido por la pasión. Connor finalmente se dio cuenta de que ella estaba llorando. Instantáneamente se interrumpió, y trató de tranquilizarla. «Se te va a pasar. Pronto pasará el dolor». «¿Cómo lo sabes?» «Lo sé». Parecía estar completamente seguro. Decidió creerle, reconociendo que en aquel instante el padecimiento ya no era tan intenso. Todavía no le gustaba demasiado, y esperaba que pronto terminara todo. Estaba a punto de pedirle que se diera prisa, por favor, pero entonces él volvió a besarla y de repente solo le interesó besarlo y no hablar. Él siguió acariciándola y besándola hasta que sintió que ella aflojaba la presión con la que se aferraba a él. Connor comenzó a moverse, al principio lentamente, deseando ser capaz de detenerse si ella así lo requería, aunque eso lo matara. Sin embargo, en lugar de luchar con él o realizar súplicas imposibles, Brenner le rodeó el cuello con sus brazos. Sin embargo, él quería algo más que su mera aceptación. Había podido comprobar su pasión antes de penetrarla y anhelaba volver a sentirla. Entre beso y beso le susurró sensuales promesas y elogios, la mayoría de los cuales carecían completamente de sentido, pero ella pareció no darse cuenta, ni importarle. La paciencia de Connor fue gloriosamente recompensada cuando ella comenzó a moverse con él. Connor se hirió a medias, apoyándose en los brazos, y la miró a los ojos. ¿Vio lágrimas en ellos, aunque también pasión, o se equivocaba? Dios, esperaba que no. No quería hacerle más daño, prometiéndose una vez más terminarlo antes posible con una única embestida para dejar en ella su simiente. Si el dolor persistía, aunque se preguntaba cómo podría reunir la disciplina necesaria para dejarla en ese momento. ¿Quieres que pare? Preguntó Ronco por la excitación. Parecía enfadado. Brena lo miró a la cara y vio que tenía las mandíbulas apretadas. Gotas de sudor cubrían su frente. ¿Habría hecho algo mal? Apenas podía pensar en ese instante. El dolor dentro de ella era intenso, aunque sorprendentemente agradable. Se movió debajo de él, levantó un poco las rodillas para permitirle entrar más en ella, y sintió una especie de estallido que estaba mucho más allá de ser simplemente agradable. No pudo evitar moverse una vez más. Él dejó escapar un sordo gemido. —¿Te has enfadado? —susurró Prena. Él negó con la cabeza antes de repetirle la pregunta. —¿Quieres que pare? —no respondió ella. Él comenzó a retirarse con lentitud, sonriendo para sus adentros al notar que ella, instintivamente, apretaba las piernas en torno a él para mantenerlo en su interior, y luego empujó nuevamente hacia adelante, sin dejar de mirarla atentamente en busca de la primera señal de dolor. Brenna cerró los ojos, lanzó un dulce gemido, y le ordenó volver a hacer lo mismo una vez más. Era todo el estímulo que necesitaba. Siguió moviéndose, cada vez con más ímpetu, adorando la forma en que ella se abrazaba a él y los sonidos de gozo que salían de su garganta. Todavía creía controlar la situación. Sabía exactamente qué le ocurriría a ella. Pronto le concedería todo, cuerpo, mente y corazón. El orgasmo la arrebataría y, cuando esto sucediera, él derramaría su simiente. Estaría plenamente cumplido, por supuesto. Y satisfecho. Como siempre lo había estado. Continuó con su ritmo hasta que ella comenzó a retorcerse entre sus brazos, arqueando enérgicamente las caderas para obligarlo a apresurarse, y entonces él se volvió más y más apremiante. Breno le transmitió su enorme gozo clavándole las uñas en la espalda, y gritando de placer. «¡Oh, Dios!» «No, muchacha!» «¡Connor!» Ella no entendió lo que él decía porque las ardientes sensaciones que la inundaban eran demasiado maravillosas. Quiso decírselo, pero en lugar de ello gritó, pidiendo más y más. Su deseo aumentó el de él. De pronto, ella se convirtió en agresora, acariciándolo y recorriendo su cuerpo como nadie lo había hecho nunca. Lo atrajo hacia ella, en un prolongado y húmedo beso, abriendo la boca con avidez para apresarla de él, salvajemente, obligándolo, con su respuesta sin inhibiciones, a dárselo todo, y él se sintió impotente para detener lo que le estaba ocurriendo. La pasión de Brena inflamó la suya y provocó su entrega absoluta, incluso de aquella parte de sí que nunca había dado. Las palabras estuvieron de más. Embistió con fuerza dentro del cuerpo de ella, una y otra vez, con movimientos ya descontrolados, porque estaba desbordado por ella y, con un último esfuerzo, derramó su simiente dentro del cuerpo de la mujer, gritando su nombre sin cesar, rindiéndose ante su amor. En ese preciso momento, cuando los corazones de ambos parecían latir al unísono y sus almas parecían gemelas, ella encontró su propia satisfacción. Se aferró a su marido como si la vida le fuera en ello, aterrada por lo que le ocurría, y entonces le oyó decir su nombre, sintió su repentina rigidez, y dejó de luchar contra su propia rendición. La atravesaron sucesivas oleadas de espasmos, mientras Connor seguía allí, abrazándola con fuerza, diciéndole que todo estaba bien y repitiendo su nombre. Su orgasmo pareció durar una eternidad, aunque en realidad terminó demasiado pronto. Sollozando quedamente, apoyada en el hombro de él, por lo maravillosa que había sido la experiencia, se sintió exhausta y muy orgullosa de sí misma. Fueron necesarios varios minutos y un prolongado suspiro para que dejara de temblar. Connor, advirtió, estaba respirando profunda y estremecidamente. La experiencia había sido mucho más exigente para él que para ella, pensó antes de darse cuenta de que ella también jadeaba. Él la sujetó entre sus brazos hasta que comenzó a relajarse y dejó caer ambas piernas a los costados. Luego, intentó apartarse de ella poniéndose de lado. Ella no le permitió separarse. Connor quería desprenderse de sus brazos, levantarse. Necesitaba estar solo un momento para descubrir qué acababa de ocurrirle, pero entonces notó las lágrimas de ella sobre la piel, y decidió aguardar un poco. Le había hecho daño. Ella era virgen, y resultaba inevitable que tuviera dificultades para recibirlo por primera vez, pero después de pasar lo peor, había continuado lastimándola. Demonios, había sido impetuoso. Tenía que haber mantenido el control, y de no haberse mostrado ella tan cálida y dispuesta, lo habría conseguido. ¿Qué era lo que esperaba Brenna? Se había entregado a él en cuerpo y alma. Había estado perfecta. De pronto, Connor se dio cuenta de lo que estaba haciendo y tuvo que sacudir la cabeza para apartar esos pensamientos. ¿Qué le estaba pasando? Trataba de echarle a ella la culpa por haber olvidado su disciplina, y al mismo tiempo reclamaba que le fuera devuelto su corazón, cuando había entregado ambas cosas gozosamente. Realmente, necesitaba tiempo para recuperarse. Sin embargo, ella no parecía dispuesta a dejarlo ir, de manera que decidió esperar hasta el día siguiente para intentar comprenderlo todo. Quizá para entonces habría recobrado un poco su control. También ella había conseguido eso. No cabía sorprenderse de que se sintiera tan vulnerable y, aunque la sensación no era desagradable, no sabía cómo calificarla. Sus fuerzas le habían abandonado, y de pronto se sintió demasiado extenuado para pensar en nada importante. Aspiró el maravilloso aroma femenino, descubrió que se había mezclado con el suyo, y notó que, si no se esforzaba por dormirse enseguida, volvería a animarse y la lastimaría una vez más. Ella no quería dormir aún. Deseaba escuchar algún tierno comentario de él, para saber si le había complacido. Necesitaba su confirmación, y solo cuando oyó que su respiración se volvía profunda y regular se dio cuenta de que no la tendría. No quiso darse por vencida. El orgullo que había sentido apenas unos minutos antes se estaba esfumando con rapidez, pero ella, maldita sea, deseaba seguir disfrutando de la maravillosa sensación de lo que había ocurrido, no quería sufrir. ¿No comprendía él que necesitaba la aprobación y el aliento que le dieran la confirmación que reclamaba? No, desde luego, no lo sabía. Aquel oso sin sentimientos ni siquiera sabía qué era eso del consuelo y el apoyo. Decidió darle una última oportunidad para redimirse, y lo llamó, dándole un golpecito en el hombro. Ya había decidido que, tan pronto como él abriera los ojos, le preguntaría directamente si había quedado tan complacido con ella como ella con él. Él le respondería que sí, naturalmente, y quedaría contenta. Connor no abrió los ojos pero se movió. Se volvió del otro lado, dándole la espalda. Brenna vio entonces las heridas que le había causado, y creyó que su corazón dejaba de latir en ese mismo instante. Los anchos hombros y la espalda de Connor estaban atravesados por brillantes marcas rojas. No había llegado a hacerle sangre con sus uñas, pero las marcas eran tan profundas que pasaría un tiempo antes de que desaparecieran. ¿Cómo podía haber hecho una cosa así? Se había portado como un animal salvaje, y no como una dama de buena cuna. No le sorprendía que Connor prefiriera ignorarla seguramente había quedado decepcionado la verdad es que no lo culpaba no sabía cómo podría volver a mirarlo a la cara por supuesto tendría que hacerlo si no se moría de vergüenza antes de que llegara la mañana lo primero es lo primero se dijo iría al lago se lavaría eliminaría de su piel el olor de connor y se vestiría se sintió mejor al estar ocupada Trató de no hacer ningún ruido, aunque estaba totalmente segura de que podía pasar por encima de él y pisotearlo y aún así seguiría durmiendo. Apenas dio el primer paso, no pudo evitar una mueca de dolor. Se detuvo para echar una mirada a Connor, responsable de su malestar, y luego se agachó a recoger el tartán que él le había dado. Enseguida vio las manchas de sangre que salpicaban la tela. No se asustó, ni siquiera se sorprendió, ya que su madre le había advertido que habría sangre y también dolor, pero la santa mujer había exagerado al respecto, diciéndole que todo habría terminado con la velocidad de un suspiro. Brena tuvo que admitir que ella misma tenía la culpa de sus molestias. Su madre también le había indicado que se quedara absolutamente inmóvil mientras durara la prueba, asegurándole que, si procedía así, no sería tan terrible, y Brena no se había quedado inmóvil, ¿verdad? Cuándo empezaría a hacer caso a sus mayores? Y sin embargo, no había sido horrible. Tuvo que admitir la verdad camino al lago. Siguió sintiendo molestias mientras lavaba cada centímetro de piel que él había tocado, es decir, un baño completo, y luego se vistió. Agradeció haber dejado sus ropas en la orilla, especialmente su ropa interior. Bostezando de cansancio, acomodó el tartán doblado sobre la hierba, con intención de devolverlo a la mañana siguiente, y luego se puso un camisón limpio, color marfil, largo hasta los tobillos, y encima su túnica azul oscuro. «Soy tonta» murmuró, disgustada. Tomó su zapato derecho y sacó de él un medallón de madera que había escondido allí. Lo sostuvo en la mano, con el mismo cuidado con que habría sostenido la corona real. El redondo medallón era un regalo de su padre y, a pesar de que no habría interesado a un ladrón que era exactamente la razón por la cual su padre lo había hecho de madera, para ella tenía un valor sentimental que lo hacía único en el mundo. Su padre había hecho tallar medallones de madera para todos sus hijos, incluso los varones, y cada uno de ellos tenía grabado un motivo diferente. El de Brena representaba el sol. Todos los hermanos y hermanas reconocían los medallones de los demás, tal como su padre había insistido que hicieran, y cuando entregó a Brena el suyo, le dio las mismas instrucciones que había dado a sus hermanos. Si alguna vez se encontraba en problemas, solo tenía que enviar el medallón a alguno de sus hermanos y este de inmediato acudiría en su auxilio. Todos debían lealtad a los demás, había explicado su padre, antes que a ninguna otra cosa, y en toda circunstancia, y el buen hombre quería asegurarse de que, cuando su esposa y él ya no estuvieran, sus hijos cuidarían unos de otros. Brenna reconocía, aunque solo ante ella misma, que tendía a perder las cosas, por lo que siempre ponía el medallón dentro del zapato derecho cuando se iba a dormir. No se atrevía a ser descuidada con el regalo de su padre. Mientras tenía en su mano el objeto que la vinculaba con su familia, sintió una punzada de dolor provocada por el deseo de volver a estar con ellos. De repente, sintió que le resultaba muy difícil soportar aquella situación, y comenzó a sollozar de soledad y pesar. Aunque lo intentó, no pudo contenerse. Se sentó sobre la hierba, entregándose a lo que le parecía inevitable después del día infernal que había tenido, y lloró contemplando su tesoro hasta que se quedó sin lágrimas. El precioso eslabón que la unía a su familia colgaba de una cinta de cuero. Se aseguró de que estuviera bien atado antes de deslizarlo por su cuello, y ocultarlo entre sus ropas. El medallón estaba ahora entre sus pechos, cerca de su corazón. Para su sorpresa, el llanto fue como un bálsamo que la alivió mucho, y por raro que le pareciera, la verdad es que cuando dejó de llorar se sintió mejor. Incluso pudo analizar su situación con más objetividad. El disco de madera representaba su pasado, pero ahora Connor era parte de su futuro, ¿o no? Tendría que aprender a serle fiel, ¿verdad? El amor no importaba, no es así. Eso era lo que pensaba su madre. En realidad, ella nunca había estado verdaderamente enamorada de su padre. Finalmente, su corazón se acomodó a los rudos modales de él, y ambos acabaron por llevarse realmente bien. Connor ya había demostrado que podía tratarla con amabilidad. La forma en que la había acariciado, con tanto cuidado y ternura, era una prueba suficiente. Sus manos se correspondían exactamente con todo el resto, pensó. Eran grandes, callosas, ásperas, fuertes, a pesar de que habían sido delicadas cuando la acariciaran. El recuerdo la hizo suspirar. El suspiro fue seguido por un bostezo. No quería seguir evitando a Connor. Necesitaba dormir, pero también necesitaba sentir su calor en ese mismo instante. Las palabras tiernas de confirmación deberían esperar hasta que ese hombre obtuso terminara por darse cuenta de la valiosa adquisición que ella representaba. Tendría que demostrárselo, pero estaba preparada para el desafío y, con la ayuda de Dios, llegaría a ser una buena esposa y madre. Cuando oyó que Connor se acercaba, se puso de pie. Él casi no hacía ruido, pero en el silencio de la noche Brenna supo distinguir sus pasos apresuradamente secó las lágrimas que aún empapaban sus mejillas arregló su aspecto lo mejor que pudo con ayuda de su espejo y su cepillo y se dirigió a su encuentro connor se detuvo al llegar a un claro entre los árboles no se atrevió a acercarse más a ella todavía porque ante todo era preciso que controlara el deseo de tomarla en sus brazos y volver a hacerle el amor para luego descartarlo antes de dar un solo paso sin embargo no podía evitar seguir pensándolo le diría que había sido muy desconsiderado de parte de ella alejarse de su lecho durante tanto tiempo, naturalmente, tal vez apenas un segundo antes de que su boca se fundiera con la de ella para impedir que comenzara de discutir con él. Le fascinaba su sabor, la sensación que le causaba. Y qué bonita era. Le parecía que no podía dejar de maravillarse ante aquella revelación. Aunque no era meramente su aspecto lo que lo tenía embobado como a un niño. No, era mucho más que eso. Era una mujer muy sensual. Todo en ella le seducía. Su airosa forma de moverse, la calidez de su sonrisa, su aspecto delicado, pero lo que lograba cautivarle por completo era su aire de dignidad y de fuerza. Le hizo creer que ella había comprendido a fondo el poder que ejercería en su papel de esposa. Y si alguna vez él comenzaba a actuar con debilidad, ¿ejercería ella ese poder? La idea le hizo fruncir el entrecejo. Cuanto más lo miraba, más rápidamente latía el corazón de Brena, tan desbordada se sentía ante la belleza de la imagen que tenía frente a ella. Connor estaba prácticamente envuelto por la espesa niebla que se levantaba entre los árboles. De pronto recordó a los antiguos gigantes de los cuentos que su padre contaba a la hora de dormir, y seguramente Connor era en todo tan magnífico como sus antecesores, tal vez incluso más que ellos. No tenía un solo gramo de grasa en ningún lugar de su cuerpo. Brenna comprendió por qué en ese momento irradiaba tanta fuerza y poder. La exhibición de los músculos de sus brazos y piernas era prueba suficiente. Cuando tendió la mano hacia ella, su piel brilló, mostrando el movimiento de los músculos tensados. Ella se adelantó y tomó la mano que él le tendía. Creía que dormía susurro. No puedo descansar si no estás a mi lado. ¿Y eso por qué, Connor? A él le gustó la forma íntima y familiar en que pronunciaba su nombre. Dios mío, qué cansado estaba. Seguramente estaba agotado, y por eso se le ocurría una tontería semejante en aquel momento. Porque ahora soy responsable de ti. ¿Qué hacías? Tardabas mucho. Ya sabía lo que había estado haciendo. Las huellas de su llanto se reflejaban en sus ojos, y la única razón de la pregunta era saber si ella admitía su debilidad. Estaba llorando como una niña. ¿Te parece gracioso? Sonrío porque me dices la verdad. Siempre procuro decir la verdad. Las mentiras terminan siendo demasiado complicadas. Siempre te paseas desnudo. Parecía preocupada por esa posibilidad. Solo cuando ando buscando esposas desconsideradas respondió. No se había propuesto parecer osco. No obstante, ella pareció no darse cuenta. Pensaba en otra cosa. No lograba adivinar en qué. ¿Por qué te has casado conmigo? Te lo explicaré mañana. Empezó a girarse, con la intención de llevarla consigo, pero ella se lo impidió, reteniendo su mano. Prometiste explicármelo después de que nuestro matrimonio fuera bendecido. ¿Piensas que no me gustará saber la verdad, no es así? ¿Es posible que esa sea la razón por la que estás eludiendo el tema? Ven a la cama. Te lo explicaré. Apenas estés en la cama te quedarás dormido, renunció a explicárselo cuando él la alzó en sus brazos. Su piel era tan maravillosamente cálida que deseó apretarse contra él. Sin embargo, no cedió a la tentación. Solo se permitió rodearle el cuello con sus brazos y mirarlo directamente a los ojos. ¿Por qué llorabas? Preguntó él. Estaba pensando en mi familia. Ahora tu familia soy yo. Su voz ronca consiguió proporcionarle un verdadero consuelo. Se dio cuenta que debía de estar agotada para reaccionar de forma tan extraña. No tenía intención de contarle sus preocupaciones, pero la forma en que él la miró consiguió que deseara revelarle hasta la más pequeña de sus penas. «¿Te he decepcionado?» murmuró. «No. ¿No? No me has decepcionado». Esperó una explicación, pero él no dijo una sola palabra más. En realidad eso no le sorprendió, porque ya se había dado cuenta de que él no era demasiado proclive a ilustrar ninguno de sus comentarios ese defecto se extendía también a sus elogios. En aquel momento ella se sentía muy complacida consigo misma porque no le había decepcionado. Oh, sí, aquella noche estaba exhausta. Había sido un día largo y difícil, y por esa razón se portaba así. Él la llevó hasta las mantas y allí la dejó. Cuando ella trató de volverse y alejarse, él la atrajo de nuevo, y la besó larga e intensamente. Brenna sintió que las rodillas le flaqueaban, y cuando él la soltó cayó graciosamente sobre la cama. Enseguida recuperó las fuerzas. Connor se echó sobre las mantas y ella trató de colocarse encima de él, pero él no la dejó. La obligó a ponerse a su lado, contra su pecho, rodeándola con los brazos. No tenía intenciones de dejarla ir. Sabía que ella no había olvidado la promesa que él había hecho respecto a decirle por qué se había casado con ella, y no tenía ninguna certeza acerca de la reacción que tendría tras escuchar sus razones. No quería dejarla ir y tener que volver a salir en su busca. Por experiencia ya sabía que las mujeres eran capaces de reaccionar de una forma un tanto peculiar con respecto a temas que no deberían preocuparles. Solían ser muy susceptibles y se sentían ofendidas con suma facilidad. Al menos eso pasaba con Janie, la esposa de Alec. Brenna parecía ser todavía más emotiva. No solo se sentía herida en sus sentimientos. Además insistía en que Connor lo supiera. El hecho de que le dijera que creía haberle decepcionado era prueba más que suficiente. Había quedado atónito al comprobar que ella necesitaba su confirmación. Ni siquiera había intentado ocultar su vulnerabilidad. Efectivamente, le sorprendía, y además le procuraba un placer con el que jamás había soñado. Connor, ibas a decirme y hey, quiero tener hijos. E hijas añadió ella. E hijas concedió él. Ya te he dicho antes por qué. Brenna intentó moverse para poder mirarlo a los ojos, pero él la apretó con más fuerza y no pudo hacerlo. Abandonó el intento, apoyó la mejilla sobre el brazo de Connor, sonriendo por la calidez y la fuerza que este le transmitía, y luego soltó un audible bostezo. Pero ¿por qué conmigo? Podrías haberte casado con cualquier mujer de las Iglans. Tú me lo pediste. Por favor, no utilices esa excusa. Ambos sabemos bien que era absurdo esperar el cumplimiento de la palabra dada por una niña. No, es verdad. ¿Recuerdas cómo fue? Seguramente, Turi, y... Como recordaba todos los detalles de aquel encuentro con el padre de Brenna, sin duda. ¿Piensas tenerme despierto toda la noche? Preguntó, irritado. «No, claro que no. No tengo intención de cambiar de tema. Me preocupa pensar que las razones para casarte conmigo tengan que ver con mi padre. ¿Es verdad?» No respondió Connor. «Mi enemistad es con Magnaré. Él se ensañó con la familia de Kimplan. Quemó su casa, destruyó sus cosechas y mató su ganado. Quería sus tierras para sumarlas a las que ya tiene. Acababa de enterarme a esta tragedia cuando uno de mis hombres me informó de otra parecida». Y como tus hombres te son leales, ¿tú decidiste declarar una guerra para vengarlos? Sí. Debe haber alguna otra razón, ya que seguramente no sería el primero que te contaba una historia así. Si te hubieras casado cada vez que pasaba algo parecido, a estas alturas ya tendrías por lo menos diez esposas. Hay otra razón, pero ahora no quiero hablar de ella. ¿Algún día me la explicarás? Sí. Muy bien, entonces... ¿Me explicarás qué tiene que ver nuestro matrimonio con esta guerra tuya? Es muy sencillo, Brena. Mañaré quiere tenerte. Y entonces me arrancaste de sus manos. Podías haberme matado. Era más sencillo. Yo no mato a mujeres. No tenía intención de ofenderte. Dices que no matas mujeres, pero no te parece mal usarlas, ¿verdad? Cuando no hay más remedio. ¿Por qué no seguiste luchando contra él, y nada más? ¿Acaso las pérdidas que sufriste fueron muy importantes? Cuando un nativo de las islas lleva la venganza en el corazón, ninguna pérdida es importante. Sin embargo, tuve suerte. Hubo algunos heridos, pero no murió ninguno de los míos. Mi hermano me ordenó terminar con esa historia. Alec es un mediador en nuestra comarca. Tiene un poder que lo respalda y eso le permite obligar a los demás a hacer lo que él considera justo. Casarme contigo ha sido mi última. Ofensa. De acuerdo, si quieres pensarlo en esos términos. Bueno, ¿qué sería para ti una ofensa? Destruir la cosecha de alguien, matar sus mejores caballos. Estas son ofensas. Matar a un soldado es algo aún más grave. Me parece que das demasiado valor al matrimonio. Tú piensas como una mujer. Yo jamás habría ido tan lejos. Soy hijo de mi padre. También soy un hombre práctico. Le había dicho la verdad. Que Dios la ayudara. Ella le había pedido que lo hiciera. Una vez más sintió ganas de llorar. Procuró ver el lado práctico del asunto, y se dijo que aún podía haber sido peor. Pero no podía imaginar cómo, por supuesto. No le gustaba que la usaran. A ninguna mujer le gustaba. Sin embargo, no creía que él comprendiera cómo se sentía ella. En adelante, aprenderé a ser más práctica susurró con una voz que sonó temblorosa. No dijo una sola palabra más, porque sabía que si lo hacía, se iba a echar a llorar. Prefería morir antes de dejar que él se enterara del daño que él había infligido a sus sueños y esperanzas. No permitiría que volviera a hacerle daño y, si ser práctica significaba dejar a un lado sus sentimientos y su corazón, pues entonces sería más práctica que él. No le costó mucho tiempo darse cuenta de que aquella actitud era muy tonta. No quería vivir sin amor, y eso significaba que debía hacer que Connor cambiara de actitud. ¿Cómo lo conseguiría? Al parecer, se trataba de una tarea desalentadora, y tan difícil de realizar como hacer que lloviera un día soleado. Apretó los ojos con fuerza. Se dio cuenta de que se estaba poniendo muy llorona. Trató entonces de concentrarse en sus oraciones nocturnas, con la esperanza de que el ritual mantuviera su mente ocupada. Connor procuró no pensar en el daño que acababa de causarle, para no sentirse perturbado por ningún sentimiento de culpa. Solo después de haberle dicho parcialmente la verdad advirtió que esta debía de haber sonado muy mal a una mujer tan emotiva como Brena. Era imposible que alguien como ella lo comprendiera, y él no estaba dispuesto a explicar nada más. Su odio contra Magnare bullía en lo más profundo de su serie, aunque todavía no tenía pruebas concluyentes que lo incriminaran como responsable de la muerte de Donald McAllister, Connor prefería seguir creyendo a lo que había sospechado su padre, esto es, que Magnare y su padre, junto a sus parientes, estuvieron involucrados en el ataque a su hogar. Estaba decidido a descubrir la verdad antes de matar a todos aquellos que, según sus sospechas, habían participado en la masacre, aunque le costara muchos años. Mientras tanto, debería contentarse con ataques insignificantes, cuyo único objetivo era seguir enfureciéndolos. Alec le hacía muy difícil la tarea, naturalmente. Su hermano sabía lo que había dicho Donald McAllister antes de morir, y Alec también había intentado encontrar pruebas de la traición de Magnaré. Como no las encontró, decidió que la sospecha carecía de fundamento y manifestó su deseo de que cesaran las hostilidades contra el clan Magnaré. Connor sabía que debía ceñirse a los deseos de su hermano, al menos durante un tiempo, hasta que Alec volviera a actuar de una forma razonable. No olvidaba la posibilidad de la venganza, de modo que el odio de Connor no se atenuaba, más bien se intensificaba. Después de todo, él era hijo de su padre. ¿Cuándo tomaste la decisión de casarte conmigo? La pregunta de ella le hizo volver al presente. Cuando me enteré de que Magnaré estaba a punto de casarse con una de las hijas de Aynesworth. ¿Acaso las ofensas no terminarían nunca? ¿Entonces no sabías que la que había sido destinada a Magnaré era yo? Dios del cielo, no lo sabías, ¿verdad? Mi propuesta de matrimonio no tuvo nada que ver con tu decisión. Te han engañado, Connor. No era yo la que debía casarse con Magnaré. Era Rachel. Ella es la más bella de las mujeres de la familia, añadió instintivamente. ¿Y por qué no vino ella? Porque el rey se enteró y lo impidió. Quería a Rachel para esposa de un varón que él protegía. De manera que tu padre la cambió por ti. Así es. Connor quedó estupefacto por la forma en que se manejaban las cosas en Inglaterra, y sorprendido de que un padre tratara a sus hijas con tanta desconsideración. Cuando te enteraste que te casarías con él, Brena, Eso no tiene importancia. Contéstame. El mismo día que salí de mi casa... Mi padre me dijo lo que se esperaba de mí, y partí pocas horas después. Te has equivocado haciéndome creer que habías venido a buscarme por la propuesta que te hice de niña. No me he equivocado. Ya verás cómo demostrará ser muy conveniente. ¿Cómo? Mi hermano respondió él. Querrás saber mis razones para casarme contigo. ¿Y supones que le diré que yo te lo propuse? Pero ¿y? Mi hermano te lo preguntará interrumpió él. ¿Y si me niego a contestar? La idea causaba hilaridad. Ningún hombre, por no hablar de una mujer, le había negado algo a Kincaid y había vivido bastante para contarlo. «¿No lo harás?» le aseguró. «Tienes muy poca compasión de mí, Connor. ¿Acaso la tuvo tu padre cuando cambió una hija por otra? Admítelo, Brenna. Su conducta fue la reprobable, no la mía. Nosotros no tratamos a nuestras hijas con esa falta de respeto. Mi padre tenía sus razones». Estoy segura de que eran importantes. ¿Tu rey dio su permiso? No hubo tiempo de pedirlo. Estoy segura de que se sentirá complacido. Y yo estoy seguro como tú que no le gustará, en absoluto. No me acoses ni me autosigues con más preguntas, mujer. Ahora soy tu esposo y tu señor, y es mejor que lo recuerdes. Te salvé de un triste y sombrío futuro al lado de un demonio. De pronto, Brena se sintió demasiado furiosa para cuidar sus palabras. «Has tenido éxito con tu plan. Ahora ya nadie me querrá. Lo menos que puedes hacer es dejarme volver a casa. Dame un hijo varón. Luego, podrás marcharte». Se arrepintió de su crueldad tan pronto como aquellas palabras salieron de su boca, pero no pensaba retirarlas. Y tampoco pensaba dejarla marchar. 6. Sintió por él un odio intenso hasta el mediodía siguiente. Entonces recordó su propósito de ser práctica. Realmente debía tratar de llevarse bien con ese hombre ruin. Además, ella no era de las que se regodean de su desdicha durante mucho tiempo. Había demasiadas cosas interesantes en que pensar, aunque tenía que admitir que, cuando Connor le había prometido que podría volver a casa después de haberle dado un hijo varón, se había sentido tan ultrajada que no creía posible que alguna vez llegara a perdonarlo. ¿Qué clase de monstruo era que la suponía capaz de abandonar a su hijo? Sin embargo, él no era un monstruo. Era un hombre, nada más. Un hombre terco, sin ningún sentido práctico y muy ignorante. Todavía no había pasado tiempo suficiente para que cicatrizara lo que ella consideraba una herida grave, pero por la tarde consiguió mirarlo con algo menos de hostilidad. Creía haber recorrido un largo camino en poco tiempo. Ya no sentía impulsos asesinos contra su esposo, y estaba comenzando a notar que él no carecía completamente de corazón ni sentimientos. Parecía estar tan preocupado por Hilly como ella. Aminoró el paso para que la yegua pudiera mantenerse a la par, siempre cabalgando aliado de Brena y en más de una oportunidad pareció verdaderamente preocupado. Después de atravesar un prado cubierto por una espesa capa de verde librezo color púrpura que a Brenna le pareció demasiado encantador para hollarlo con los cascos de los animales, Connor puso su caballo al paso. Pocos minutos después, ordenó un alto, tan pronto alcanzaron la protección del bosque. Quinlan, ve con los demás y adelántate. Espéranos cerca de la cima». Brenna advirtió sorpresa en el rostro de Quinlan. Parecía dispuesto a discutir con su jefe, pero después de mirar a la joven con una expresión que parecía compasión, se alejó al galope. No tuvo tiempo de conjeturar por qué Kinlan sentía pena por ella. Connor esperó que sus hombres se alejaran, luego la obligó a mirarlo a los ojos. Brenna creyó ver astillas de hielo en sus ojos, tan furioso parecía estar. «Deja de mirarme así ahora mismo». Ella tuvo que esperar a que la soltara para poder responder. «No me he dado cuenta de que te miraba mal. ¿Por eso paramos?» No contestó él. «Quería preguntarte algo». «¿Sí? ¿Todavía te sientes dolorida?» De inmediato Brena bajó la mirada, muerta de vergüenza. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro quedó arrebolado por la turbación. «Estoy esperando que me respondas. ¿Es necesario que hablemos de esto?» Contesta me volvió a ordenar, aunque en un tono mucho más amable. «No, no estoy dolorida. ¿Fue muy penoso? ¿Acaso he roto?» «Estoy bien, de veras. Por favor, no te preocupes por eso. «Brenna, ¿dejarás acaso de sentirte tímida ante mí?» «Espero fervientemente que sí». Connor sonrió a pesar de la irritación que sentía. El tono de ella era desesperado. Todavía no estaba del todo convencido de que ella dijera la verdad, no obstante, y por lo tanto se negó a dejar el tema. Si no estás dolorida, ¿por qué, entonces, no paras de moverte en la silla? A Brenna le sorprendió que él lo hubiera advertido. Apenas se si le había echado una mirada en todo el trayecto. No sabía que fueras tan observador. Me doy cuenta de todo. Los otros también, si no fuera así no estarían cabalgando a mi lado. Es una de las razones de que aún sigan con vida. ¿Te diste cuenta de que me destrozabas el corazón? Connor pareció exasperarse. Yo no hice tal cosa. Discutimos Y. Griega. No discutimos. ¿Qué hacíamos, entonces? Tú preguntabas cosas. Yo te respondía. Realmente, él no entendía nada. La revelación la dejó estupefacta, pero gracias a esa afirmación vislumbró un destello de esperanza. Tal vez Connor no fuera cruel ni despiadado, después de todo. Quizás solo fuera ignorante. Sintió un dichoso alivio ante su descubrimiento. ¿Qué otra cosa has notado en mí? Le preguntó. Había notado todos y cada uno de los detalles que tenían que ver con ella, deseó contestar él. La forma en que había contenido la respiración cuando llegaron a la pradera tapizada con un arco iris de colores, la sonrisa radiante que había mostrado a continuación, y el gesto de contrariedad que había puesto cuando él no le permitió detenerse para gozar de esa pradera porque eso haría que sus hombres se retrasaran. Noto tu entrecejo fruncido cada vez que me miras. Ella dejó escapar un suspiro. No me di cuenta que no te proponías destrozarme el corazón. También creía que habíamos discutido, pero ya me has explicado que estaba equivocada. Él asintió. ¿Por qué te mueves tanto en la silla? preguntó. Él le obligaba a reconocer su vergüenza. Todavía hay una zona delicada, susurró. Me movía de un lado a otro para aliviar la incomodidad. Él la levantó, la sentó sobre sus rodillas y la rodeó con sus brazos. Apoyó la barbilla sobre la cabeza de ella. ¿Así está mejor? Sí, gracias. No podré tocarte esta noche, ¿verdad? Parecía algo desilusionado. A ella le costó creerlo, por supuesto. Luego pensó que él le estaba tomando el pelo y alzó sus ojos hacia él para ver si sonreía. Sin embargo, la expresión que había en su rostro no le decía nada. ¿Quieres volver a tocarme? Por supuesto. ¿Por qué te sorprende? Ya te dije que no me has decepcionado y también que quiero tener hijos lo antes posible. Brenna se apartó ligeramente. Pero después de que nosotros, inmediatamente después, me has dicho que no estabas desilusionado, pero sé que tampoco te sentías feliz. ¿Por qué crees semejante cosa? Te volviste y me ignoraste. No finjas ahora que no fue así, solo para que me sienta mejor. Estoy dispuesta a mejorar. Ah, muchacha, si lo haces, me matarás. Brenna notó que enrojecía. Entonces, ¿te sentiste feliz, después de...? Él dejó escapar un largo suspiro. No podía entender por qué ella necesitaba que lo admitiera expresamente. Sí. ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías? ¿Por qué iba a hacerlo? Era un completo ignorante en lo referente a los sentimientos femeninos, se dijo ella, para no enfadarse. Podrías haberme dedicado algún elogio. Connor le dirigió una mirada de sorpresa, que ella de inmediato reconoció. Era la misma mirada que había visto cuando ella le había dicho que necesitaba apoyo y consuelo. Yo no puedo adivinar lo que quieres. Debes decírmelo, Brenna. Ella negó con la cabeza. Ya no necesito ningún elogio, así que puedes dejar de sorprenderte. Pero la verdad es que yo tampoco te había dicho ninguno. Ciertamente, yo no me sentí decepcionada. Lo sé. Ella pasó por alto el arrogante comentario. «Creo que deberíamos empezar de nuevo». Movió la cabeza para poner énfasis antes de repetirlo. «Sí, debemos hacerlo. En este mismo instante, comenzamos todo de nuevo». ¿De qué estaba hablando? ¿Comenzar de nuevo qué? Si no se sintiera tan contenta consigo misma y tan condenadamente feliz, con toda probabilidad le habría pedido que se explicara. Brenna advirtió de pronto que él se había mostrado muy considerado al buscar intimidad para hablar de su estado. Te estoy sumamente agradecida por aguardar a que estuviéramos solos para hablar de mi malestar, y me alegra que te preocupes por ello. No nos hemos detenido por eso. Pareció quedar tan decepcionada que él decidió suavizar la verdad. No era la única razón para detenernos, quiero decir. También quería hablarte de tu yegua. Gigi está agotada, ¿verdad? Sí, si reconoció a él. Tendremos que dejarla. No podrá escalar la última cuesta añadió, mientras ella negaba enfáticamente con la cabeza. Su esposa no terminaba de comprender que no era correcto discrepar con el marido. Esperaba que pronto lo entendiera. Puede desplomarse en cualquier momento. Brenna sabía que él tenía razón. Aún así, deseaba que comprendiera que lo que le pedía era imposible. Mi hermano me regaló a Gil y hace varios años. Estoy muy encariñada con ella. Seguramente, entenderás que no puedo abandonarla. ¿No podemos quedarnos aquí hasta que recupere las fuerzas? No. Por favor, sé razonable. Soy razonable. El pobre animal no puede recuperar lo que nunca tuvo. No la han criado para ser resistente. Pero si esperamos un poco, ¿hasta que... Es muy peligroso quedarse aquí. ¿Pondrías la vida de tu yegua por encima de las de mis hombres? Brenna dejó caer los hombros, vencida. Al parecer, no tenía ningún sentido seguir intentando que cambiara de opinión, especialmente después de oír una razón tan válida. «Sé que tienes razón» Susurro. «Me sentiría terriblemente mal si le sucediera algo a tus soldados. He sido un poco egoísta, ahora me doy cuenta. ¿Dónde podríamos dejarla? Este lugar es tan bueno como cualquier otro». Ella se atrevió a negar con la cabeza. Connor quedó nuevamente desconcertado por su desafío. A su debido tiempo, Brenna aprendería a confiar en sus juicios. Ciertamente, había cambiado desde su primer encuentro. La verdad era que había dado un gran cambio. Cuando se conocieron, apenas pudo pronunciar una sola palabra coherente, sin duda a causa del temor que la embargaba. Ahora no parecía intimidada. Debía reconocer que el cambio no le desagradaba, ya que seguramente no le habría gustado estar casado con una mujer que temblara como una hoja cada vez que la miraba. Había esperado que Brenna fuera como las otras mujeres que había conocido, y ahora advertía que su presunción había sido completamente errónea. No se parecía en nada a las otras. Era maravillosa, y exasperante, única, demasiado hermosa para su propio bien y la tranquilidad de la mente de Connor, y en tanto él encontrara estimulante su audacia, realmente no creía necesario que le contara cada uno de los detalles de su vida. Discutir con él acerca de la yegua era solo un ejemplo. Desgraciadamente, ya había incontables casos como este. Hilly no puede sobrevivir por sus propios medios. Presta atención, Connor. Quiero que lo entiendas. «Pareces algo aturdido» agregó. «¿He dicho algo que te moleste?» Connor contó hasta diez antes de contestarle, esperando que con eso se calmara su creciente mal humor. Este todavía estaba presente en su voz cuando preguntó. «¿Acabaste decirme que preste atención?» Ella se encogió de hombros con gesto delicado. «Tal vez lo haya hecho» reconoció. «¿Acaso te he molestado? ¿Por eso aprietas las mandíbulas? Me disculparé, si me lo pides». Escucha con atención ordenó él, con un tono peligrosamente suave en su voz. No vuelvas a decirle a tu esposo que preste atención. Antes de proseguir espero que ella mostrara algún indicio de haber entendido. No estoy molesto contigo, pero por Dios que estás poniendo a prueba mi paciencia. Como deseaba que él cambiara de opinión respecto a Gilly, creyó que no sería buena idea contradecirle en aquel momento. Su silencio la ponía muy nerviosa. Era un hombre muy testarudo, decidido a hacer las cosas a su manera y nada más. También era su esposo, sin embargo, de manera que debía tratar de llevarse bien con él. Si él quería creer que no estaba molesto con ella, adelante, no se lo impediría, aunque resultaba evidente que eso no era verdad. Un músculo de un lado de su cara latía espasmódicamente. Demonios, si eso no era señal de que estaba molesto, no sabía qué otra cosa podía ser. Llevarse bien con aquel hombre tan intratable le iba a costar la vida, pensó ella. A él le perdería el orgullo, a menos que aprendiera a dejar de ser tan arrogante. Gracias por explicármelo, dijo. Su voz no sonó demasiado sincera, pero no quedó ahogada, y eso ya era algo. Solo creía que tal vez deseara saber que Gilly está acostumbrada a ser atendida, y por eso no sabrá cómo procurarse la comida. Ahora él estaba completamente exasperado con ella. Estaban hablando de un animal, no de un niño, ¿no? Su esposa parecía no notar la diferencia. Estaba a punto de adoptar una postura mucho más firme cuando ella lo cogió desprevenido acariciando su mejilla. Sintió que había sido tocado por las alas de un ángel. Ella parecía un ángel, maldición, con esos encantadores ojos azules y la inocente expresión de su rostro. Pero sabía que la caricia tenía la intención de hacerle olvidar sus pensamientos. Tomó su mano para poder concentrarse. Su esposa se estaba conduciendo de manera ridícula, por supuesto, pero sabía que sería un error hacérselo saber. Solo lograría que ella redoblara sus esfuerzos para hacerle cambiar de opinión. Se requería diplomacia. Desdichadamente, él no tenía ninguna. «Pronto estará bien», exclamó. «No, no estará bien. Morirá». «Deja ya de discutir conmigo», Brenna replicó, permitiendo que aflorara su ira. Ella no pareció intimidarse. «No estoy discutiendo. Solo trato de hacerte entender lo importante que es Gilly para mí. Es como uno más de la familia. Incluso lleva ese nombre en honor a mi hermano». «Le debe de haber encantado» comentó él secamente. Ella pasó por alto el sarcasmo. «No. A Gillian no le gustó mucho, pero finalmente se acostumbró. ¿No conoces a alguien bueno y afectuoso que pueda cuidarla?» ¿Piensas que sería capaz de admitir que conozco a alguien bueno y afectuoso? Brena estaba resuelta a no perder los estribos, no importaba cuánto la provocara él. Finalmente, lo que estaba en juego era el bienestar de Gilly, y ella era responsable del animal. Conozco a alguien que podría cuidarla ofreció Brena. No, no vamos a llevarla de vuelta a Inglaterra. La familia de Kingland no vive muy lejos de aquí, y ya he reemplazado todo lo que perdieron. No te darás por vencida, ¿verdad? Si me dices que debo hacerlo, lo intentaré. Al menos volverás a pensar en tu decisión algo más antes de dar el asunto por terminado. Connor terminó por ceder. Soy un hombre razonable, así que pensaré en el asunto. Menos de un minuto después, admitió que al padre de Kinlan le gustaría tenerla. Brenna estaba tan contenta de que él decidiera cooperar, que rodeó su cuello con sus brazos y lo besó. Tenía la intención de darle solo un rápido beso para mostrarle su agradecimiento, pero entre lo que se propuso hacer y lo que terminó haciendo había una enorme diferencia. De todas maneras, la culpa era exclusivamente de Connor, porque había sido él quien le había enseñado lo maravilloso que podía ser un beso. Brenna pensó que lo único que hacía era seguir la iniciativa de él, y antes de que pudiera apartarse o respirar debidamente, la boca de Connor ya se apretaba contra la suya en un beso profundo y prolongado que inmediatamente la hizo temblar anhelando más. Él aumentó su exigencia, y ella se desinhibió aún más, hasta que su lengua se volvió tan ávida y salvaje como la de él en su reclamo de satisfacción. El sabor de Connor se mezcló con el suyo, y sintió que perdía el dominio de sí misma. Olvidó el mundo exterior. Bien podían haber estado rodeados por una banda de forajidos y no se habría dado cuenta ni le habría importado. Nada tenía importancia, salvo el hombre que tenía en los brazos. Afortunadamente, Connor no perdió la cordura. Bruscamente se echó hacia atrás, y la tomó de las manos para obligarla a que lo soltara. Sabía que ella no tenía ni idea de la conmoción que le había causado aquel beso. Decidió no volver a mirar su boca hasta recuperar por completo el control, pero no logró apartar la mirada. Pasó exactamente lo que sabía que pasaría, por supuesto, porque por segunda vez se encontró besando aquella boca y así evitando la tentación de hacer avances más íntimos, y cuando finalmente logró reunir las fuerzas necesarias para apartarse, estaba furioso consigo mismo. Haces que olvides dónde estamos, mujer. Creyendo que había disfrutado del tierno momento tanto como ella, Brenna sonrió con deleite. La sonrisa hizo que él perdiera los estribos. «En el nombre de Dios, ¿qué estabas haciendo?» El brusco cambio le cortó la respiración. Estaba, que el Señor se apiadara de ella, ¿qué había hecho? Connor no estaba dispuesto a esperar demasiado para que ella recuperara el habla. «Y bien», insistió. «Te mostraba mi agradecimiento. Si esta es la manera en que sueles mostrar tu gratitud, me pregunto cómo has conseguido llegar virgen a tu noche de bodas». Ella estaba perpleja. ¿Cómo osaba estropear un beso perfecto haciendo un comentario tan ruina acerca de su carácter? Se sulfuró. Realmente, es un milagro. Mi padre se pasaba el tiempo apartándome de los hombres, a los que yo solía atacar. Estaban completamente indefensos, por supuesto, y al igual que tú, jamás me devolvieron los besos. El comentario era jocoso, teniendo en cuenta lo tímida y aterrorizada que se había mostrado en su noche de bodas. Aunque seguía creyendo que debía aprender a ser más recatada delante de él, tuvo que reconocer que la audacia de la que hacía gala le seguía impresionando. No comprendía que no debía dar su opinión a menos que él se la pidiera. Debía ofrecerle su lealtad incondicional y confiar en todo lo que él dijera o hiciera, ¿o no? Diablos, la verdad es que no sabía qué era lo que ella debía hacer. Jamás había estado casado, y basaba sus convicciones en su capacidad de observación y en anteriores experiencias con las mujeres a las que se había llevado a la cama. Se habían marchado agradecidas, y ciertamente no habían mostrado ninguna temeridad. Y él se había aburrido enseguida. Brena era un cambio estimulante con respecto a lo que él estaba acostumbrado, sin duda, pero no tenía la menor idea de cómo conseguir que ella hiciera lo que debía. Connor no sabía por qué trató de provocarla de nuevo, aunque se le ocurrió que a lo mejor le apetecía oírle expresar otra de sus extravagantes opiniones. ¿Crees que me voy a contentar con esa respuesta tan estúpida? No, Connor. Simplemente, trataba de darte lo que querías. Me pareció que querías que me enfadara. Te he dado el gusto. Puedes agradecérmelo más tarde. En el rostro de Connor se dibujó una amplia sonrisa. «¿De veras no comprendes por qué me he irritado, verdad?» A ella no le hacía ninguna gracia su hilaridad. «No, no lo entiendo, pero tengo la sensación de que vas a explicármelo. No es correcto que me beses a menos que te dé permiso para hacerlo». Brena se hirvió, disgustada. «Pues entonces, de ahora en adelante no te besaré demasiado». «Va, sí que lo harás». La conversación cesó bruscamente cuando él la obligó a apoyar la cara contra su pecho. «¿Puedes soltarme?» pidió ella. «Eres un grosero». Él hizo caso omiso a sus palabras, y la verdad es que no volvió a hablarle hasta el atardecer, cuando finalmente se detuvieron para pasar la noche. Esperaba que Brenna se diera cuenta de que Giri no estaba atada junto a los otros caballos. Seguramente amaría un buen escándalo, y tal vez incluso llorara, que Dios se apiadara de él, aunque ahora estaba decidido a impedírselo antes de que empezara. Ella no dijo una sola palabra, pero cuando vio la expresión de su rostro, casi deseó que le gritara. La tristeza que se reflejaba en sus ojos era terriblemente mortificante. Padeció la decepción de Brenna a lo largo de toda la cena, porque estaba decidido a no explicarle sus acciones, pero una hora. Después cambió de opinión. Se dijo que por una vez haría una excepción, ya que ella estaba muy encariñada con la yegua. Diablos, si hasta había elevado al animal al rango de miembro de la familia. Esperó hasta que pudo encontrarla sola cerca del agua. "Brenna, no te he engañado y querría que dejaras de mirarme como si lo hubiera hecho." No encontré el momento adecuado para enviar a alguien con Gil a casa de la familia de Kimplan "Comprendo." Su voz estaba completamente desprovista de emoción y su mirada clavada en el suelo. "No, no comprendes," murmuró él. Mañaré y alguna gente de su clan nos vienen siguiendo, y aunque me habría encantado una buena pelea con ellos, no me atreví a concederme semejante placer porque tú te habrías visto involucrada en la lucha. No estaba dispuesto a exponerte a semejante peligro. Brenna trató de interrumpirlo, pero Connor se lo impidió con un gesto de la mano. Sin embargo continuó, apenas lleguemos a casa enviaré a uno de mis soldados a buscar a tu yegua y llevarla a casa del padre de Kimplan. Gracias, Connor. ¿En este momento nuestro enemigo está cerca? Bastante cerca respondió. No he oído nada. No están tan cerca para que puedas oírlos. Connor dio por terminada la conversación y se volvió para alejarse. Pero Brenna no estaba dispuesta a dejarlo así. ¿Connor? ¿Sí? Corrió hacia él y se detuvo en seco. Había pensado en darle un beso en la mejilla para demostrarle lo agradecida que estaba de que se hubiera molestado en explicarle las circunstancias, pero aún le dolía el recuerdo de la reacción de Connor frente a su demostración de afecto, de manera que decidió no volver a provocarlo. Gracias por confiar en mí. No te acostumbres demasiado. Por lo general, no doy explicaciones de lo que hago. Dudo que vuelva a hacerlo. Parecía decidido a estropear todos los momentos gratos con algún comentario desagradable. También tenía la descortés e indignante costumbre de alejarse cuando pretendía dar por terminada una conversación, obligándola a perseguirlo. ¿Ahora estamos a salvo? Sí. Él decidió no dar más detalles ni explicar por qué en ese momento estaban a salvo y no lo habían estado antes, y ella estaba ya cansada de intentar congraciarse con él, así que no intentó que le diera alguna información más. Fue hasta el arroyo y se lavó lo más rápidamente que pudo. En aquel lugar el agua estaba mucho más fría que en el lago donde se había bañado la noche anterior. Cuando se puso unos calcetines y ropa interior limpia, estaba casi congelada. No logró encontrar el baúl donde guardaba sus túnicas, pero por suerte todavía tenía dos en su bolsa de mano, arrugadas pero limpias. El frío aire nocturno le estaba arrebatando las pocas fuerzas que le quedaban. Extendió la túnica más corta sobre un arbusto, con la esperanza de que la humedad del aire alisara sus arrugas, y se sentó a cepillarse el cabello. Rezó apresuradamente sus oraciones, para terminar con ellas al tiempo que acababa de peinarse, y entonces apenas le quedaron fuerzas para calzarse y ponerse de pie. Se le ocurrió lo maravilloso que sería dormir en una cama caliente y confortable, y de inmediato se sintió culpable, pensando que Gilly no tendría un cálido establo donde pasar la noche. En ese momento, un sonido extraño atrajo su atención. Parecía llegar del otro lado del arroyo y se trataba de un murmullo casi imperceptible. Sin embargo, no logró ver nada fuera de lo normal. La vegetación era muy espesa, y la luna no derramaba luz suficiente para que se filtrara entre el follaje, pero aún así estuvo segura de haber oído algo extraño. Se quedó inmóvil, cerró los ojos y esperó pacientemente varios minutos antes de volver a escuchar el ruido. En ese momento, ya resultó para ella claro como un grito, y muy parecido al familiar sonido de metales que entrechocaran. Hombres armados aproximándose, que Dios tuviera piedad de ellos. No eran amigos, lo sabía, porque ningún amigo se escondería furtivamente por la noche al modo. Claro que no. Llegarían saludando y dando voces. No tenía manera de saber cuántos eran, pero intuyó que había unos cuantos. Se propuso no dejarse dominar por el miedo. Habría querido salir corriendo lo más rápido posible para advertir a Connor del peligro que se avecinaba, pero en cambio comenzó a alejarse andando de puntillas, tratando de no hacer ruido. No había que olvidar que ella los había oído acercarse, y que cualquier ruido que hiciera podría descubrir su presencia. Señor, qué asustada estaba. Tan pronto alcanzó el pequeño claro entre la espesura, llamó a su marido con voz queda, hasta que vio que él estaba de pie junto a un grupo de árboles, enzarzado en una áspera discusión con Kinlan. Era evidente que deseaban estar solos, porque se habían apartado de los demás. Por sus posturas rígidas, podía afirmar que el tema que discutían era serio. A Connor no le gustaba lo que oía de labios de Kinlan, ya que sacudía negativamente la cabeza, en claro desacuerdo. Brenna se acercó presurosa, llamándole por su nombre, pero él alzó la mano, en una indicación silenciosa de que no le interrumpiera, y ni siquiera desvió la mirada hacia ella. No podía esperar hasta que terminaran, por supuesto si lo hacía, acabarían todos muertos, de manera que se preparó para enfrentarse a su desaprobación. Se adelantó, tomó su mano y se la sujetó. La desafiante actitud logró atraer la atención de Connor. Su irritación primera se esfumó apenas vio lo asustada que estaba Brenna. «¿Qué pasa?» «Un grupo de soldados viene hacia aquí, Connor. No he visto cuántos eran, pero los he oído. Se mueven con sigilo». Para su asombro, su impresionante anuncio no provocó la reacción que ella esperaba. «¿Los has oído, en serio?» Preguntó Connor con una sonrisa. Aparentemente, él no había captado todavía la importancia de lo que ella acababa de decir. «Sí, los he oído. No creo que sean amigos». No les habría preocupado hacer ruido si fueran amigos, ¿no crees? Debemos marcharnos cuanto antes. ¿Por qué sonríes? ¿No comprendes el peligro en que nos encontramos? Al ver que Connor mismo vía, movía, sospechó que seguía sin comprender. Hasta el momento no había pensado que fuera duro de entendederas, y lamentablemente su amigo parecía padecer del mismo mal. En realidad, era peor. Le costaba tanto comprender lo espantoso de la situación en que se encontraban que se estaba riendo. Brenna sintió deseos de darle un puñetazo, pero logró controlarse retorciéndose las manos. Connor, estoy, preocupada. No hay razón para ello. Por lo general, Connor no reparaba en el peinado de ninguna mujer, pero no pudo evitar quedarse mirando el pelo de su esposa. No lograba imaginar qué se había propuesto hacer Brenna. Por Dios que nunca había visto nada semejante. No obstante, se consideraba un hombre inteligente, y sabía que Brena era bastante susceptible, de modo que tuvo sumo cuidado de que su voz sonara amablemente curiosa en lugar de crítica al pedirle que le explicara qué se había hecho en la cabeza. «¿Qué demonios has hecho con tu pelo, mujer? ¿Te proponías hacer tenudos en toda la cabeza?» Brena no pudo creer que él quisiera hablar de su aspecto en aquellos momentos. «¿Mi peinado? ¿Quieres hablar de mi peinado?» «Ah, entonces eso es un peinado» dijo él. No me había dado cuenta. Comenzó a retroceder, alejándose de él. Sacudió la cabeza varias veces, y con cada sacudida se deshacía algún nudo. «Es que no te das cuenta de que estoy muy preocupada» le gritó. Connor no pudo imaginar por qué seguía preocupada, a menos que no le hubiera oído cuando le había dicho que no había motivo alguno para preocuparse. ¿O acaso le había oído y prefería no creerle? No la regañaría por más que le provocara. No, se limitaría a intentar que volviera a entrar en razón. Era una mujer inteligente. No le costaría mucho tiempo comprenderlo. A ver. Dime por qué estás tan preocupada. Brenna estaba tan abrumada por su incomprensión que se había quedado sin palabras. Nadie podía ser tan obtuso, ni siquiera los jefes militares. Kinlan no pudo permanecer en silencio durante más tiempo. Tenía la sensación de que era mucho más avispado que su jefe en lo concerniente a las mujeres, de modo que se dispuso a dar su opinión antes de que su jefe metiera la pata e hiriera los delicados sentimientos de la dama. «Creo que tu esposa sigue preocupada por los hombres que oyó hace un momento. Debe de haber creído que estábamos en peligro». Brenna asintió enfáticamente con la cabeza, pero Connor negó tal posibilidad. «No, mi esposa no osaría insultarme a esa forma» replicó, clavando la mirada en ella. Sabe que la protegeré de cualquier peligro. No es así, Brena. No, no era así. ¿Cómo iba a saber si él era capaz de proteger a alguien? El hecho de que pareciera un terrible jefe militar no significaba necesariamente que fuera capaz de luchar como tal. Sin embargo, no creía que fuera buena idea comunicarle sus pensamientos. La forma en que la miraba le decía que sería mucho más sabio tener prudencia, y se encontró asintiendo con la cabeza para tranquilizarlo. Los nudos que aún quedaban en su pelo se soltaron, y este volvió a las formas que tanto agradaban a Connor, cayendo en suaves rizos sobre sus hombros. Brenna estaba a punto de marcharse cuando de pronto comprendió la verdad. Tú sabías que esos hombres estaban ahí. Connor la miró, pero no dijo nada. ¿Desde cuándo lo sabes? preguntó ella. Desde que se unieron a nosotros. ¿No son enemigos? Naturalmente que no. ¿Por qué no me lo habías dicho? Se quejó ella. Deberías haberlo hecho. Ah, ¿sí? Se supone que debes comunicar a tu esposa las noticias importantes. Connor sacudió la cabeza. ¿De dónde, por el amor de Dios, sacaba ella esas ideas? Yo creo que no dijo. Yo creo que sí. Connor no pudo creer que le contradijera. Le dirigió una mirada acerada, y cruzó las manos sobre el pecho. Kinlan sabía la que aquello significaba. Su jefe se estaba enfadando. Era solo cuestión de tiempo que Connor dijera algo que luego lamentaría. Como era amigo suyo, Kinlan no podía permitir que aquello sucediera. «Milady, ¿puedo sugerirle que se ponga el tartán?» dijo. Su esposo no querría que cogiera un resfriado. Ella no dio muestras de haber oído. Su atención siguió centrada en su esposo. La tensión entre ambos iba en aumento. Sus miradas no podían separarse. Connor, provocativo. Brenna, desafiante. Ninguno de los dos parecía dispuesto a dar su brazo a torcer. El aire es muy húmedo esta noche intervino una vez más Kinlan, en un nuevo intento para atraer la atención de su señora. Pronto tendremos una fuerte tormenta. Este comentario obró el milagro. Kinlan suspiró aliviado cuando finalmente Lady Brena desvió la mirada hacia él. Sin duda va a llover dijo ella. Es un final adecuado para un día infernalmente largo. ¿Has visto mi baúl, Kinlan? Necesito la capa gruesa. Ponte mi tartán, ordenó Connor. No levantó la voz para decirlo, pero ella reaccionó como si la hubiera hecho, alejándose. ¿Y mi baúl, Kinlan? Insistió. Tuvimos que dejarlo en el carro, Milady. Entonces, por favor, ve y tráelo. Kinlan se volvió hacia Connor para ver cómo recibía él la orden de Brenna antes de responder. Su jefe sacudió la cabeza, pero se mantuvo en un terco silencio, provocando la consternación de Kinlan, que debía arreglárselas como mejor pudiera. No es posible ir ahora y traerlo. Lo dejamos hace varias horas, y desde entonces hemos hecho mucho camino, y sobre terreno escarpado. Tuvimos que abandonarlo, Milady agregó presuroso, al ver la expresión de sus ojos. El carro no habría podido subir la estrecha pendiente. Lo han abandonado sin solicitar antes mi permiso. Por orden de su señor explicó Kinlan, suponiendo que eso terminaría definitivamente la discusión. Estaba equivocado. Lady Brenna no estaba dispuesta a dejar la cuestión así como así. ¿Ninguno de ustedes pensó que podía tener motivos legítimos para conservar mi baúl? Si hubiera tenido tiempo para responder, Kinlan estaba seguro de que se le habría ocurrido algo apropiado, pero no fue posible. El agravio de su señora parecía crecer minuto a minuto, mientras seguía diciendo. Ese baúl me lo regaló mi hermana Joan, y me proponía guardar allí el ajuar de mis hijos. Para mí es como un tesoro. Kinlan se sintió de pronto tan mezquino e incapaz como debía de sentirse un inglés cada vez que se miraba en un espejo. Volvió a mirar a su jefe, exhortándolo a hacerse cargo de la situación por medio de una mirada elocuente y una mueca casi imperceptible. Maldita sea, no era él quien estaba casado con la ofendida mujer, sino Connor. Que se enfrentara a él con aquella situación. Sin embargo, Connor se obstinó en mantener su silencio glacial. «Milady, era necesario» explicó Kimpland. «No es verdad, señor». Brenna no tenía un interés especial en conocer la opinión de su marido sobre el tema. Estaba demasiado herida para seguir prestando atención a nadie. Las injusticias que se habían cometido con ella en los últimos dos días habían sobrepasado todos los límites, y pensó que, si no se alejaba un rato de su marido, comenzaría a chillar como una loca. No se molestó en excusarse. Simplemente, se marchó. Una súbita idea la obligó a detenerse. «¿Y mi silla de montar, Kinlan? ¿También habéis abandonado la montura que me había prestado mi querida hermana Rachel?» «¿Acaso tenías otra silla, Brenna?» Preguntó secamente Connor. «Señor, qué desagradable le resultaba su tono condescendiente y perdonavidas. No, no tengo contestó. Milady, no tuvimos más remedio que abandonar la silla de su hermana farfulló Kinlan. También la valoraba mucho susurró ella. Kinlan abatió los hombros. Ya imaginaba que ella contestaría eso. Y no puedo evitar preguntarme por qué no me han pedido permiso antes. Kinlan se propuso no decirle una palabra más. Contempló a su jefe, imitó su postura amenazante con los brazos cruzados sobre el pecho y se limitó a esperar. Connor no se dio por aludido con tanta rapidez como su amigo hubiera deseado. ¿No querrías contestar a tu esposa? Preguntó kimplan Su tono ya era desesperado. Connor hizo ver a su amigo la exasperación que le dominaba antes de volverse hacia Brena. No sería jefe si pidiera permiso antes de tomar cada decisión, sobre todo las más insignificantes. Pero solo estás expresando tu curiosidad, no es así. No te atreverías a cuestionar las órdenes de tu esposo frente a sus hombres. Tengo razón. Sorprendentemente, Brenna asintió. Sí, solo expresaba mi curiosidad. Y no, jamás te criticaría frente a tus hombres. ¿Tendrías la paciencia de resistir una sola pregunta más, esposo mío? ¿De qué se trata? ¿Cuándo se supone que me abandonarás a mí? El semblante de Connor se ensombreció en un abrir y cerrar de ojos. Dio un amenazador paso hacia adelante y ordenó bruscamente a Brenna que se acercara. Kinlan retrocedió, levantó la mirada al cielo y comenzó a rezar, suplicando la intervención divina. Su señora nunca había visto perder los estribos a Connor y, aunque Kinlan bien sabía que su jefe jamás le haría ningún daño físico a una mujer, podía llegar a causarle un gran dolor en el corazón. Sin embargo, no se ensañaría con ella, y por eso Kinlan no trató de intervenir. La carne ya estaba en el asador, y ella misma la había puesto, provocando deliberadamente a su esposo, haciendo preguntas improcedentes. Era ella quien debía soportar las consecuencias de sus actos, y alejándose unos pasos de andos, Kinlan quería darle a entender que no iría en su auxilio. No podía hacerlo, a decir verdad. Connor no tenía ninguna intención de perder los estribos, porque sabía que su esposa estaba extenuada. Así lo indicaban sus profundas ojeras. El responsable de su estado era él, por supuesto, y creyó que lo único que podía hacer al respecto era obligarla a irse a la cama. Conseguir que se relajara lo suficiente para dormir sería un poco más difícil. Primero tendría que librarse de la tensión que la invadía, y quizá para eso sería útil una discusión. A él las buenas peleas siempre lo dejaban relajado y, aunque no sabía cómo podría reaccionar una mujer educada como Brena, le pareció que no tenía nada de malo permitir que se desahogara con él. Después de un buen descanso, volvería a mostrarse razonable, y entonces le pediría perdón. Estás actuando de una forma muy poco sensata, Brena. Yo creo que soy muy sensata. Ah, ¿sí? Explícame entonces por qué me haces semejante pregunta. ¿Acaso tus sacrosantos padres te abandonaron alguna vez? Esperaba una rotunda negativa, naturalmente. En lugar de eso, ella le dijo la verdad. De hecho, así fue. En cuanto lo dijo se arrepintió. Ahora Connor tendría una opinión aún más pobre de sus queridos padres. Pero no me abandonaron a Drede. Me olvidaron. Seguramente apreciarás la diferencia. ¿Esperas que crea que se olvidaron de ti? Ningún padre se olvidaría de sus hijos, ni siquiera en Inglaterra. Me parece que su esposa dice la verdad intervino Kingland. ¿La olvidaron en casa, Milady? Ella negó con la cabeza. No. Lo dije sin pensar. ¿Entonces exagerabas? Preguntó Connor, creyendo que actuaba con mucha consideración hacia ella al no pedirle que reconociera que le había mentido. Estáis haciendo una montaña de este asunto. Ojalá no lo hubiera mencionado, porque ahora pensaréis mal de mi madre y de mi padre. No lo entendéis. Solo sucedió un par de veces, y no por ello dejaron de ser unos padres amantísimos. Tenían ocho hijos y, con tantos niños, era inevitable que olvidaran a alguno de nosotros de vez en cuando. De todas maneras, la culpa fue exclusivamente mía. Debía haberme quedado con los demás. ¿Te perdieron dos veces? La información de Brenna había logrado dejarlo estupefacto. Pareces indignado, y no sé por qué. Yo fui la abandonada, y no tú, y te aseguro que no me molesto. Por supuesto que te molestó, replicó Connor. ¿Alguna vez olvidaron a otro de tus hermanos? No, pero yo tenía tendencia a vagabundear y... Él no tenía intención de escuchar ninguna excusa. ¿Y dónde te olvidaron esos amantísimos padres? Ese testarudo jamás lo entendería. De repente se sintió agotada. Señor, aquel hombre era una tortura. Si no conseguía algo de paz y tranquilidad lo antes posible, comenzaría a chillar como una loca. Connor no parecía dispuesto a marcharse, así que decidió hacerlo ella. Pero él tenía otras intenciones. No pensaba dejarla marchar hasta que no estuviera satisfecha su curiosidad. Espero una respuesta. He dado por terminado el tema. La penetrante mirada de Connor la obligó a reconsiderar su actitud. Honestamente, Connor, eres como un tábano con un caballo. Mis padres me olvidaron en medio del campo. ¿Estás contento ahora? ¿O hay alguna otra cosa vergonzosa que deseas que admita? No se detuvo a esperar la respuesta. Ni siquiera se molestó en pedir permiso, pero saludó a ambos hombres con una inclinación de cabeza. Responsabilizó a su madre por aquella involuntaria cortesía. Ella no había descansado en su tarea de convertir a sus hijas en damas como fuera. Owen le habló cuando pasó frente a él. Milady, si busca el agua, es por allí. Brenna contestó algo, pero su voz no llegó hasta el otro lado del claro. ¿Y ahora qué pasa? murmuró Connor, al ver la confusión de Owen. El soldado miró hacia donde estaba él antes de seguir a su señora. Kinlan no se atrevió a sonreír, aunque le parecía sumamente graciosa la resignación que se transparentaba en el tono de Connor. Owen parece sorprendido. Tu esposa debe de haberle dicho algo alarmante. No lo dudes replicó Connor. Pongo a Dios por testigo, Kinlan, de que esa mujer es un condenado fastidio. Según estimaba Kinlan, ella estaba muy cerca de la perfección absoluta. Connor todavía no se había percatado de la bendición que había caído sobre él, pero Kinlan podía afirmar, gracias a la expresión de perplejidad que había visto en la cara de su amigo, que ya estaba cautivado por ella. A juzgar por el sombrío talante que mostraba ahora, era evidente que estaba disgustado con su propia reacción frente a Brenna por lo que Kinlan había podido observar en su señora, había deducido que a ella también le costaba mucho entender su propia reacción frente a su marido. Va a provocar un buen alboroto en casa. No puedo permitir que eso suceda. No estoy muy seguro de que puedas impedirlo dijo Kinlan. Los hombres tendrán problemas para concentrarse en sus obligaciones. Querrán pasar el día entero mirando a tu esposa, y eso no agradará demasiado a sus mujeres. «¿Tienes idea de lo hermosa que eso no te has dado cuenta?» «No soy ciego. Por supuesto que me he dado cuenta. Su belleza es otro defecto con el que debo enfrentarme. No lo veo como un defecto. Eres muy superficial. Por eso no lo ves así». Kinlan aceptó el insulto y esbozó una sonrisa como toda respuesta. «Señor», gritó Owen. «¿Puede concederme un minuto? Es muy importante». Aguardó hasta que Connor diera su permiso y luego se acercó a él. Milady me ha dicho que no va al arroyo. Piensa ir a buscar su baúl, y después volver a Inglaterra andando. Esas fueron sus palabras, y las dijo con una sonrisa en los labios. Traté de disuadirla, pero no quiso atender a ninguna razón. ¿Cree que habla en serio? Connor no respondió. De todas maneras, dudaba de que Owen pudiera oírlo, ya que Kinlan se estaba riendo a carcajadas. Pensó seriamente en darle un puñetazo a su amigo, solo para escarmentarlo, pero reflexionó y decidió que, con todo rigor, no podía reprocharle nada. Él mismo encontraría graciosa la independencia de Brena, si no estuviera casado con esa inaguantable mujer. Pero lo estaba, y eso lo cambiaba todo. ¿Por qué nos mostraba más complaciente? Su carácter impulsivo era una fuente de distracciones continua para él. Le sorprendía a cada instante, y eso le disgustaba profundamente. Debería ser más predecible, ¿verdad? Tenía que haber imaginado, desde el momento en que la conoció, que solo le iba a causar problemas. Demonios, su esposa era absolutamente única y singular. Él no era ningún tonto y se daba cuenta de su buena suerte. De todas maneras, deseaba que ella se diera prisa y se acostumbrase a él cuanto antes. Entonces se tranquilizaría lo suficiente para que él pudiera ocuparse de cuestiones más importantes. Estaba empezando a creer que jamás comprendería de qué manera funcionaba la mente de Brenna. ¿Cómo lo iba a conseguir, Sí, si ella cambiaba sin cesar. En un momento dado aparecía suave y dispuesta. Al minuto siguiente, terca y difícil. No se le podía pedir que controlara aquel torbellino. La mayoría de los hombres no habrían sido tan pacientes como él, pero ya no aguantaba más. En un solo día ella había colmado la paciencia de Connor. «Me pregunto si Lady Brenna sabe que ha tomado el camino equivocado» señaló Kinglan. «Si sigue toda la noche por donde va ahora, cuando amanezca estará a las puertas de la casa de Kincaid. Milady sabe que debe ir hacia el norte» dijo Owen. «Me dijo que daría un gran rodeo para no molestar a los soldados que hacen guardia en el arroyo». Kinglan se volvió hacia Connor. «¿No deberías ir a buscar a tu esposa? «Los soldados de mi hermano no la dejarán llegar muy lejos». «Me parece que ella espera que la sigas». «Que se vaya al diablo», murmuró, furioso. Pero de inmediato contravino su propia decisión, apartó bruscamente a los dos hombres y, dando grandes zancadas, salió en busca de su mujer. Tuvo que andar más de lo que pensaba. La encontró apoyada contra un árbol, bastante lejos del claro. Parecía derrotada. No le gustó verla así, sobre todo porque sabía que él era el responsable. Sin embargo, se sintió agradecido cuando vio que no lloraba. Ella levantó la mano, dando a entender que no continuara avanzando, pero él prefirió ignorarla y, en cuanto llegó hasta ella, la alzó en sus brazos. Esperaba que luchara con él. En cambio, le sorprendió rodeándole el cuello con los brazos y apoyando la cabeza sobre su hombro. Súbitamente, volvía a mostrarse complaciente. Mi hermano me dijo una vez que ninguna mujer en su sano juicio se casaría conmigo, y si realmente te proponías ir en busca de tu baúl, debería decir que, que no estoy en mi sano juicio. Aventuró ella. Si estoy loca, es por culpa tuya. Me has empujado hasta el precipicio, Connor. Connor sonrió, muy a su pesar. Su esposa le decía unas cosas terribles. ¿Te proponías continuar andando? No, necesitaba estar un rato sola. «¿Tú lo sabías, no es cierto?» «No, no lo sabía, pero procuró no desengañarla.» «Si mintió.» «Sin embargo, en ningún momento he estado realmente sola.» «¿También sabías eso, verdad?» «Así es.» «¿Quiénes son los dos soldados que me siguen?» «Centinelas de mi hermano.» «Estás en las tierras de Alec, por si lo has olvidado.» «Ella no recordaba tal cosa.» Bostezó y concentró su atención en una cuestión más acuciante. Parece que he perdido un zapato. No sé cómo ha sido. Él podía imaginarlo. Siempre iba dejando las cosas en cualquier sitio. Yo lo encontraré prometió. Brena, ¿qué pasó en realidad hace un rato en el campamento? ¿Lo sabes? ¿Quieres decir si tenía alguna otra razón para sentirme molesta? ¿Eso era exactamente lo que él había preguntado, o no? Sí respondió. Brenna comenzó a acariciarle la nuca mientras pensaba cómo conseguir que él entendiera. Connor creía que ella no sabía lo que hacía, pero descubrió que la caricia le resultaba muy agradable. Ahora comprendo que era lo que me molestaba. Entonces no lo sabía. Connor alzó sus ojos al cielo. Obtener de ella una respuesta concreta se estaba convirtiendo en una tarea agotadora. ¿Y? La apremió. Tanto el baúl como la silla de montar y la yegua eran regalos hechos por familiares míos. Estás tratando de apartarlos de mí, y no puedo permitírtelo. No estoy preparada para abandonarlos. ¿De qué te estoy apartando exactamente? De mi familia. Brenai. Ella lo interrumpió. Estás tratando de alejarlos de mí, ¿verdad? Y si permito que te salgas con la tuya, ¿qué me quedará? Yo. Brenna quedó conmocionada por lo que acababa de oír. Aún así, siguió resistiéndose a aceptar la verdad. No lo quería a él, quería a su familia. «Me tienes a mí», insistió él, en tono más duro. Levantó la mirada hacia él, y su infantil resolución de aferrarse a los viejos lazos familiares pareció perder importancia. La mirada que vio en los ojos de Connor la fascinó. Y había en ella tanta ternura y vulnerabilidad. «Te tengo, Connor». «Sí, muchacha, me tienes». Entonces ella sonrió, y todas sus dudas se disiparon. Era evidente que él había hablado desde lo más profundo de su corazón, o así lo creyó Brenna y, como reacción, sintió que su propio corazón se llenaba de calor. Solo en una oportunidad había podido ver ese aspecto de la personalidad de Connor, y fue durante la noche de bodas, cuando la tomó entre sus brazos y le hizo el amor. En aquella ocasión el jefe militar se había desvanecido, y ella había abrazado al hombre. Y ahora él le estaba dando aquel mágico presente una vez más. ¿Cómo podía resistirse? Mostró su aceptación asintiendo con la cabeza, con la mente en paz, porque finalmente había comprendido que lo que estaba haciendo era a la vez correcto y sagrado, santificado por la iglesia y por el mismo Dios desde el instante en que el padre Sinclair les había declarado marido y mujer, y aunque se había jurado que pondría lo mejor de sí para adaptarse a las circunstancias, admitía ahora que, en realidad, no había aceptado totalmente aquel matrimonio. Había llegado el momento de dejar de preocuparse por su futuro y aferrarse al pasado, y apenas tomó aquella decisión, le sucedió algo maravilloso. Se entregó, completa y voluntariamente, a su marido. Ahora tú también me tienes a mí, Conor McAllister, porque he decidido que así sea. Y selló su promesa con un beso, a pesar de la orden específica que le había dado Conor de que jamás lo besara sin tener antes su permiso. Cuando terminó, hundió la cabeza bajo la barbilla de su esposo y cerró los ojos. Ya no volvería a sorprenderse por nada que ella dijera, pensó Connor. ¿Ella lo había decidido? Sí, esas habían sido sus palabras. Tú y yo vamos a empezar de nuevo susurró Brenna. Otra vez con lo mismo, pensó Connor. Todavía no entendía de qué estaba hablando ella, pero si lo que había hecho era pedir su consentimiento, se lo daría, solo para hacerla feliz. No debería importarle si ella era feliz o no. Sin embargo le importaba. Se consoló pensando que, una vez que se adaptara a su nueva vida, ella dejaría de tener aquellas extravagantes ideas. Se apoyó contra un árbol y miró a su esposa. Parecía serena, lo que significaba que finalmente él podría tener algo de tranquilidad y de silencio para planear lo que iba a contarle a su hermano al día siguiente, ¿y acaso no era eso lo único que importaba? Connor. ¿Sí? cuidaré muy bien de ti». Quedó atónito al oír esa promesa. Aquello podía tomarse como un insulto, porque era tarea suya cuidar de ella, y no a la inversa. Sin embargo, su tono había sido tan sincero que se dio cuenta de que ella solo quería complacerle. Brenna se quedó dormida antes de que él pudiera incorporarla. Se apretó aún más contra él hasta que sus suaves labios quedaron apoyados contra su cuello. Cerró aún más fuerte su abrazo, y Connor se dio cuenta de que le gustaba que ella tratara de acercarse a él todo lo posible. También le gustaba su manera de suspirar en sueños. Cuando Brenna no estaba en guardia y no intentaba discutir con él a cada momento, se convertía en un ser dulce y adorable. Estaba empezando a confiar en él, lo sabía, pues de otra manera no se habría quedado dormida en sus brazos, incluso sonriendo. Connor advirtió que esto último le gustaba por encima de todo. No tenía noción de cuánto tiempo llevaba en el bosque sosteniendo a su mujer, cuando el lejano rugir del trueno le obligó a volver su atención a cuestiones más terrenales. Recogió el zapato perdido y emprendió el regreso al campamento. Cuando llegó al sitio donde estaban sus hombres, se encontraba ya de mejor humor. Estos habían montado una tienda de tamaño suficiente para tres personas corpulentas y la habían cubierto con gruesas pieles que les había regalado gente amiga, mientras él buscaba a Brena. La tienda había sido estratégicamente situada en el extremo más alejado del campamento, con la entrada hacia el bosque, para que su esposa tuviera la intimidad necesaria cuando despertara. En un rincón de la tienda estaban los efectos que Brenna había dejado en el arroyo. Connor agregó los zapatos y los calcetines. Brenna dormía tan profundamente que ni se movió mientras él la desnudaba. Demasiado tarde advirtió Connor que debería haber dejado que lo hiciera ella misma. Apenas desató el lazo que sujetaba su corpiño, la tela cayó a los lados, descubriendo buena parte de sus grandes pechos. Le resultó imposible mostrarse indiferente ante ellos. En el momento mismo de despertar, aquella mañana, había vuelto a desearla. Ahora, el deseo le invadió. Luchó consigo mismo un buen rato. Sin embargo, en la mitad de la noche, mientras la tormenta retumbaba afuera, ella gimió en sueños, se volvió y se echó encima de él. Connor supo entonces que la guerra no había terminado. Ella no podía ser prudente ni aún dormida. Su mano fue hasta los muslos de ella, y cuando ya estaba separándolos con la idea de penetrarla sin más, se dio cuenta de que aquello no podía ser y se detuvo. La sacudió para despertarla, tratando de quitársela de encima antes de lastimarla. Brenna se sentó a su lado, evidentemente desorientada y sorprendida por el ruido que hacía la lluvia sobre las pieles, y susurró su nombre. «Todo va bien, Brena. Vuelve a dormirte» le dijo, con cierto enfado. Lo lamentó enseguida, porque, maldita sea, acababa de darse cuenta de que no tenía ninguna disciplina. Ella no ayudaba mucho, es cierto. Su camisa se había deslizado por uno de los hombros y, que Dios se apiadara de él, tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para no arrancársela violentamente. Cada vez que un relámpago desgarraba el cielo, la luz que se filtraba por la abertura de la tienda marcaba el contorno de su bello cuerpo. Medio sentada como estaba, ella volvió a dormirse. Si no la hubiera estado mirando, no habría creído posible que alguien pudiera dormirse con tanta rapidez. Échate ordenó, dándole un suave empujón. Tenía que haber especificado más, pensó al momento, cuando ella volvió a echarse encima de él, golpeando su pecho con tanta fuerza que pensó que se había desmayado. Apártate. Su voz ronca la despertó. No susurró. No. No, gracias corrigió. Tengo frío. ¿No deberías intentar hacer algo? Dios mío, incluso medio dormida seguía diciéndole lo que debía hacer. ¿Qué quieres que haga? Abrázame. Connor sintió su temblor e inmediatamente hizo lo que ella le pedía. ¿Te he despertado, Connor. No. ¿Tienes frío? No. Ella comenzó a acariciarle el pecho, esperando que la suave caricia lo calmara. Tal vez así le dijera por qué estaba tan quisquilloso. ¿Qué haces? Quiero tranquilizarte. Debía de estar burlándose de él. ¿Tranquilizarlo? Poco a poco iba consiguiendo que él perdiera completamente la cabeza, y él estaba casi seguro de que ella lo hacía a propósito. Deja de provocarme. ¿Qué pasa? Eres huraño como un oso. Él no intentó señalar lo ridículo de su comparación, y en cambio trató de hacerle comprender lo que le sucedía. Quiero volver a estar dentro de ti. ¿Entiendes ahora por qué demonios debes apartarte de encima mío? Ella no se movió. ¿Puedo opinar yo a ese respecto? «Sí. ¿Quieres decir que si te dijera que no, respetarías mis deseos?» «¿No acababa él de decir que eso era lo que haría?» «Si me dices que no, no te tocaré». Ella empezó a tamborilear los dedos sobre su pecho. De inmediato Connor los cubrió con su mano, para obligarla a detenerse. «Debes aprender a ser prudente, Brenna». Ella no hizo caso a su recomendación. En Inglaterra, las esposas no pueden negarse al deseo de sus esposos. Me lo dijo mi madre. Algunos hombres piensan como yo. Estaba sorprendida. Súbitamente, sintió que él le había otorgado el maravilloso don del dominio de su propio cuerpo, y enseguida quiso más. Con respecto a otras cuestiones, ¿puedo entonces yo? No. ¿Por qué no? No puedes negarte a obedecer una orden dada por tu señor. Eso era exactamente lo que ella había hecho en más de una ocasión, y no había sufrido ninguna consecuencia desagradable por negarse a obedecer las órdenes de su señor, pero fue lo suficientemente inteligente para no recordárselo. Sin embargo, no pudo evitar intentar corregir el defectuoso razonamiento de Connor. No me he casado con un señor. Me he casado con un hombre. Es lo mismo. No, no era lo mismo, en absoluto. Bueno, ya sabía qué se esperaba de ella cuando estaban con otra gente, pero cuando se encontraban a solas, él era simplemente su marido. No creyó que fuera una buena idea seguir cuestionando sus convicciones en aquel momento, y decidió esperar hasta que él se encontrara de mejor humor. Si te dijera que sí, que me gustaría que volvieras a tocarme, ¿todo terminaría de la misma manera? ¿Te apartarías de mí sin decirle una palabra? Por supuesto replicó él. Entonces ni hablar. Él quedó aturdido por su negativa, sin atinar a descubrir por qué razón su elogio le había sentado tan mal. Ella se apartó de él, cerró los ojos y rezó una plegaria, rogando paciencia. Connor se puso encima de ella, cuidando de sostener su peso sobre sus brazos, luego la miró fijamente. Te dije que no estaba decepcionado. Sin embargo, estabas enfadado, ¿no es verdad? Sí, se había enfadado, aunque no con ella. Su furia se había dirigido contra sí mismo y, bien pensado, era un enfado útil, ya que lo protegía contra su propia vulnerabilidad. Ella había osado tocar su corazón, y por Dios que aún no sabía cómo le había permitido que lo hiciera. Maldita sea, ella ni siquiera le gustaba. Connor no perdió el tiempo reconociendo su propia mentira. Dejó escapar un gruñido de frustración. Entonces, decidió que, en vista de que ya no era posible deshacer lo que estaba hecho, en tanto fuera él quien estuviera al mando de la situación en el futuro, se daría por satisfecho. ¿Piensas contestarme alguna vez? Connor se recostó, comenzó a acariciarle el lóbulo de la oreja y se sintió arrogantemente complacido por la respuesta de Brenna a esa caricia. No recuerdo la pregunta dijo. Brenna no podía creer que él tratara sus preocupaciones con tanta ligereza. Repitió la pregunta, agregando un suave cogazo para atraer su atención. No estaba enfadado contigo. Estaba claro que ella no le creía. Sin duda su esposa necesitaba más elogios por su forma de actuar, supuso. No estaba seguro de lo que debía decir para hacerla feliz. Él había quedado satisfecho. Y muy complacido, tuvo que admitir. Con toda seguridad, ella tenía que haberse dado cuenta de que él no se habría apartado nunca hasta que ambos alcanzaran satisfacción. No obstante, no estaba acostumbrado a explicar nada a nadie, y quizá fuera esa la razón de que no supiera hacerlo, razonó. Sin embargo, era necesario que dijera algo en aquel momento, de manera que intentó resumir sus sensaciones en una sola palabra que la convenciera totalmente que había demostrado ser satisfactoria. Agotado. ¿Cómo dices? Que quedé agotado. Como estaban muy juntos, él había sido considerado y había hablado en voz baja. Su esposa no tuvo tanta consideración. Gritó su desagrado en la oreja de Connor. «Eres el hombre más testarudo, insensible y bárbaro». Él le tapó la boca con la mano antes de que pudiera terminar su diatriba. Brenna habría podido soltar cien epítetos más si él hubiera guardado silencio. Pero de pronto Connor interrumpió su concentración haciendo la más sorprendente de las preguntas y ella se vio obligada a pensar una respuesta que humillara su orgullo al menos durante un mes. ¿Quieres que te haga el amor otra vez? Preguntó Connor, quitándole la mano de la boca. Cuando el infierno se congele. Brennan no gritaba ya, pero su tono era aún muy alto, de modo que podía llegar a los oídos de sus hombres. No vuelvas a gritarme. ¿Comprendido? Sí, respondió ella. Mi oído ya no volverá a ser el mismo. Lo siento. Lo que dijiste me sorprendió tanto que yo, agotado, Connor. ¿Es así como pretendes darme confianza? Era un cumplido. Es evidente que he quedado satisfecho contigo, de otro modo no habría quedado agotado. Soy hombre de pocas palabras, Brena. Ya me he dado cuenta. Él se concentró en el gratificante placer de besarla. No suelo sentirme insegura, susurró ella. Pero para mí era la primera vez. Ya lo he notado. Él la besó a lo largo del cuello. ¿Por qué haces eso? Me gusta tu sabor. Brenna se movió. Para permitirle acceder a su hombro. ¿Qué sabor tengo? A miel. Connor pudo oír el suspiro de Brena en la oscuridad. Habría sido fácil para él tomarla por sorpresa, pero jamás haría una cosa tan poco honorable. Brena debía darle su permiso, y si no lo hacía pronto, tendría que apartarse de ella mientras aún pudiera controlarse un poco. ¿Sabes en qué pienso? No, pero vas a decírmelo, ¿no? No quiero que tú y bueno, no importa. Quiero decir que y no pudo continuar, porque Connor había llegado hasta el valle entre sus pechos, distrayéndola por completo. «Eres suave por todas partes. Haces que arda en deseos de poseerte». Ella pensó que sus palabras eran maravillosamente románticas. Para ser un hombre de pocas palabras, se las arreglaban muy bien para expresar lo que ella ansiaba escuchar. «¿Hay algo en mí que no te agrade?» preguntó. «Bueno, sí» si, susurró él. «Hablas demasiado». «Me haces perder la cabeza con tus floridas palabras, esposo mío. Hazme el amor, ahora. Te haré daño». Sin embargo, no parecía estar demasiado preocupado por su malestar, ya que le había bajado la camisa hasta las caderas. Se detuvo un instante para besar sus rodillas antes de terminar de desnudarla. Las manos de Connor parecían estar en todas partes a la vez. Acariciaba sus piernas, sus muslos, sus caderas, sus pechos. Eran caricias enloquecedoras, que hicieron que anhelara más. Quiso acariciarlo con la misma consideración que él tenía con ella, y estaba a punto de pedirle que la soltara cuando se le quedó la mente en blanco al inclinarse él y besarle los senos. La lengua de Connor se detuvo en un pezón, y Brenna sintió que podía morir con aquel exquisito tormento, y entonces él comenzó a succionar. Brenna apretó muy fuerte los ojos y de sus labios salió un sonido parecido a un gemido. Su vientre era igualmente sensible a las caricias. Connor no se detuvo con sus enloquecedores besos. Ella no imaginaba qué sucedería después, hasta que lo sintió en el pubis. Apretó los muslos intentando evitar que llegara más lejos. Él lo separó a la fuerza e hizo lo que quería hacer, entonces ella se sintió transportada por el torbellino de éxtasis que provocaba esa lengua mientras la exploraba. Ya no era capaz de mostrar sorpresa alguna. Connor le hizo el amor de maneras que nunca, nunca había imaginado. Brenna no podía parar de arquearse contra él. Levantó las rodillas y gritó al sentir la tensión que crecía en ella. Connor no pudo esperar más para penetrarla. Se arrodilló entre sus piernas, alzó sus caderas y entró en ella con una única y poderosa embestida. Tenía la intención de ser tierno con ella pero, maldita sea, el dominio de sí mismo lo había abandonado una vez más y ya no le fue posible recuperarlo. Deseaba que aquello durara toda la noche. Tampoco ella le permitió moderar su urgencia. Lo animó a continuar con dulces gritos y besos apasionados. Connor ya no sabía si lo que provocaba en ella era dolor o placer. El orgasmo de Brenna desencadenó el suyo, y una vez que él hubo derramado su semen, las fuerzas lo abandonaron y se desplomó sobre ella. Brenna se encontraba en las mismas condiciones. Su respiración era agitada, el corazón le retumbaba dentro del pecho y temblaba descontroladamente. Necesitó varios minutos para recuperar su respiración normal y volver a pensar, pero entonces casi deseó no haberlo conseguido. Pensar implicaba preocuparse, y, santo Dios, ¿cómo podría volver a mirarle a la cara después de haberle rogado que siguiera haciéndole el amor? Había actuado como un animal en celo. De pronto ansió una palabra que la tranquilizara, antes de que su confusión se convirtiera en vergüenza. No pensaba rogarle ni exigirle que la convenciera de que lo que acababan de hacer estaba bien, tampoco quería que él supiera que se sentía confundida. Él podía decir algo para tranquilizarla, cosas que no creyera en realidad. No, debía tomarlo por sorpresa, decidió, sorprenderlo con la guardia baja. «¿Connor?», preguntó con voz temblorosa. «¿Entonces, estás muerto?» Sintió que él sonreía con la boca pegada a su cuello. «No». ¿Crees que me has hecho daño? Ella misma se sorprendió de haber hecho una pregunta tan estúpida. Lo que quería decirle, precisamente, era que no le había hecho ningún daño. Él pensó que ella aún no se había recuperado del reciente momento de amor. Su orgullo se sintió plenamente satisfecho, naturalmente. Después de todo él era el responsable de su estado. El calor del cuerpo de Connor le estaba causando somnolencia. No quería quedarse dormida antes de calmar su desconcierto. Solo iba a cerrar brevemente los ojos para poder concentrarse ¿sabes qué es lo que acaba de ocurrir? preguntó él ella sonrió, sabiendo que con toda seguridad él le iba a ofrecer la tranquilidad que necesitaba tenía que haber imaginado lo que le esperaba el infierno acaba de congelarse